0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du rendez-vous des audacieux. Aujourd'hui j'ai pour invité Rémi. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Alors je suis très heureuse de t'avoir pour invité car pour anecdote, il y a un peu plus d'un an, vers mai, juin 2019, avant même d'avoir lancé mon podcast, je disais à mes anciennes connaissances que je rêverais de t'avoir dans mon podcast et ils m'ont un peu regardé bizarre en mode non mais euh, jamais de la vie tu l'auras déjà Apprends à point articulé.
1: Sauvage ouais. <rire> quand même, hein. ouais.
0: c'est encore des amis. Oh non, bah non, <rire> c'est impossible. Et ben voilà, et un an après, je me dis que ben ouais, c'est possible en fait. Un mail et, euh, et une aisée. réponse, c'est bon. <rire> je me suis tellement cassé la tête à me dire, ouais, mais non, ça va être compliqué, etc. Qu'en fait, ben LinkedIn est votre ami. <rire> Donc voilà, je suis très heureuse de t'avoir pour inviter alors, tu es CEO des Popia. Je voudrais savoir si vous êtes toujours une start-up.
1: Alors, ouais, ouais, on est clairement toujours une start-up. Ouais. Dans le sens où une start-up, c'est, je veux dire, dans la définition euh, officielle, une organisation en recherche d'un business model scalable et répétable. On est encore en recherche d'un business model. Ouais. On n'est pas encore au bout du sujet et on n'est pas encore réussi à atteindre la scalabilité. Donc, on est en train d'essayer de le rendre scalable et répétable. Donc, on est clairement, clairement une start-up.
0: Parce que quand j'en parle, il y a toujours des gens qui me font « mais non !» C'est euh, devenu une entreprise, enfin une, une PME, ou, je dis mais non, mais, trop, mais pas du tout. on n'est encore start-up.
1: Et, et puis une start-up, ça start et ça up. Oui. Bah, on, est, okay, on a déjà upé, mais on n'est pas non plus encore, on n'est pas Facebook. Donc euh, en vrai, on n'y est pas. Et soit on a l'ambition de devenir une PME, donc de rester une société moyenne et puis d'arrêter de chercher la croissance et de juste enfin, avoir un truc, la croissance à un demi-chiffre. Mm -hmm. euh, et, et là dans ce cas-là, on devient une PME. Ou alors on est encore en recherche d'une croissance massive, plusieurs chiffres. Et alors, on est toujours une start-up, tant qu'on ne l'a pas trouvée. Ouais, ouais. Non, et on est à fond dedans.
0: Est-ce que euh, ce n'est pas le rêve des start-up de devenir une PME ou pas Enfin, je ne sais pas, en fait. Ah bah ben
1: non, justement, c'est la différence. Et il n'y a rien de mal à devenir une PME, à chercher à faire une PME. C'est très cool. Et puis, en vrai, le pays marche sur des PME et sur des, des, des ETI. Enfin, c'est très, très bien. Hein. Mais une start-up cherche l'hypercroissance. Elle ne cherche pas à avoir un, un business qui tourne. Un business qui tourne, c'est une PME. Mm -hmm. L'hypercroissance dominer le monde, ouais, c'est une start-up, une start-up start ouais. ça, veut, ça, ça veut renverser son marché et dominer le monde entier. Donc si on cherche à conquérir le monde, on est, on est, on est plus une start-up. Et nous on est loin d'avoir encore conquérir le monde.
0: Ouais. C'est un objectif ouais. Sur quoi Sur euh, combien de temps tu penses euh, Non, jusqu'à ce euh... que tu trouves un business model
1: non, non mais le, le, alors on a un business plan, que, enfin, maintenant, il commence à être plutôt jeune, euh, mais du coup, je suis plus dans les cordes. Mais en fait, je pense qu'on va peut-être encore réussir à le Mais il y a cinq ans, le business plan disait dans huit ans, on aura racheté Disney et Disney ne nous a pas racheté entre temps. D'accord. Donc, c'est une start-up, on vise quand même à racheter Disney, oh, qui oui. est la première société d'entertainment de tout le monde. Ça, c'est notre objectif. Euh, et et, et peut-être qu'effectivement, il nous reste trois ans, peut-être qu'on y arrivera en fait. On va voir. <rire>
0: Mais de toute façon, une startup, up c'est pas il faut 7 à 8 ans pour retour sur investissement Une histoire comme ça
1: Alors, ça, après, c'est quand une fois qu'il y a eu une levée de fonds, les investisseurs ouais. en général rentrent pour une durée de 5 à 8 ans. Et donc, ils ont besoin d'avoir un exit dans 5 à 8 ans. Mais un exit, ça peut être un rachat par une autre ça peut être euh, une deuxième levée de fonds qui rachète toutes les parts ça peut être une, une IP ou enfin de devenir euh, public et d'aller en bourse. Mm -hmm. euh, en général, c'est plutôt des séries B, séries C. Enfin, c'est à des levées de fonds qui s'enchaînent les unes derrière les autres. Mais oui, oui, il est censé y avoir des exits. Enfin, il est censé donner une porte de sortie à ses investisseurs. À partir du moment où on a levé, mais nous on a levé il y a deux ans, donc on a encore un peu de marge.
0: Euh, moi, j'aimerais savoir un peu l'histoire. Tu as commencé par rêve aux lettres.
1: Ouais. C'est ça. C'est ça... le nom original. Oui.
0: C'est ça. C'est ça. en fait, c'est juste le nom.
1: Ouais, ouais c'est le nom. Euh, oui, c'était une marque, rêve aux lettres. Tout ouais. À fait.
0: Et après, ça a changé. Oh, est-ce que c'est juste le nom qui a changé ou il y a eu un projet entre...
1: Ah non, 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 c'est juste le nom. On a, on a changé, euh, je crois que maintenant on a 8 ou 9 logos et on a changé une fois de nom.
0: Ah c'est tout, c'est juste le nom, est, je mais me suis le... dit est-ce qu'ils ont fait un pivot, est-ce que... Non,
1: non, non, c'était le nom, c'était purement marque et avec plein de réflexions derrière, mais Révolet c'était trop compliqué, trop long, personne ne savait comment ça s'écrivait, c'est inexportable. Oui. <rire> enfin ouais, donc du coup on a cherché un nom euh, simple que tout le monde avait prononcé prononcer, que tout le monde arrivait à taper dans Google sans se planter... Euh, qui ne veut pas dire de gros mots dans toutes les langues, mais qui est prononçable dans toutes les langues oui. et qui puisse être une marque qui aille conquérir le monde, Epopia.
0: Et euh, t'as mis du temps à trouver, parce que les noms, ça, je trouve c'est un calvaire.
1: Epopia, on a mis... Euh, alors on était à l'époque une dizaine, on a mis un mois, un mois et demi, mais parce qu'on a eu... Enfin, on, on s'est fait nos, nos listes de, de noms, après on s'est les tourner, on les éliminait, on allait les tester pour voir si les gens... Si ça voulait, Surtout dans d'autres langues, ça voulait pas dire... Euh, comme chin ou ce genre de truc, ouais. c'est pas exportable du tout, parce que ça veut dire des, trucs, des gros mots dans d'autres langues. Euh, donc on allait chercher un peu, et... mais on a convergé assez rapidement, hein. ça, on a fait deux ou trois réunions là-dessus.
0: Oui, parce que tu veux, je pense à l'échelle européenne, vous être déjà, vous voulez vous implanter ou... Ah bah nous,
1: depuis le début, depuis le premier jour, on vend dans le monde entier. Ouais. Mais parce qu'il y a des gens qui viennent nous chercher dans le monde entier, mais on, mais on est pour l'instant sur un marché francophone, on n'a pas traduit nos histoires, et... Et l'ambition, c'est vraiment de euh, les vendre en anglais, en espagnol, en italien, en, un jour en chinois, en japonais. Et donc, il ne faut pas qu'on qu se retrouve sur, un, <rire> sur oui. un truc qui ne fonctionne pas. <rire> oui, parce
0: que Popia ça marche euh, en espagnol comme ça marche... Epopia euh... ouais. C'est oui <rire> <muy> bien
1: l'Epopia <rire> <et> Epopia
0: <rire> ouais, Bon, ça mange trop bien. <rire> Je ne
1: sais pas ce que ça, ce que, comment ça se passe, mais chez nous, en plus, il y a l'épopée. enfin, c'est bien, ça, ça, ouais. ça, ça passe bien.
0: Ceux qui a trouvé, euh, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est vraiment sorti de l'équipe, hein. c'est mmh. pas de moi. Je sais plus, mais c'est sorti des équipes. On a tous mis plein de choses sur la table et à force de délaguer, on a fini par garder celui-là. C'est une construction commune, collective.
0: Mmh. Euh, petit euh, logo euh, qui a le la couronne. Peut-être que c'est ça le logo. Ou... Alors le, mmh. enfin, maintenant le logo, c'est la qui... manière d'écrire Popia plus voilà. la couronne ouais.
1: sur le E. On a vraiment beaucoup beaucoup changé de logo souvent, ouais. et beaucoup dans notre vie, je crois que nos, nos logos ont une durée de vie de 6 mois en moyenne à l'échelle de notre vie. Mais celui-là, maintenant ça fait un an qu'on l'a, mais on l'a aussi pensé pour être plus entertainment et plus facilement exportable et plus grand public. Et moins avant c'était un peu trop élitiste comme, comme logo, c'était écrit créer la main... Ah c'était le... colorié, mais pas complètement parce que c'était les enfants et tout. Mais du coup, c'était compliqué à utiliser sur plein de supports. À so... enfin, ouais. Ça posait plein de problèmes graphiques. Ça marchait pas sur d'autres couleurs que sur le blanc. Et, et c'était un peu élitiste, le côté manuscrit et tout ça. Donc on a...
0: Quelque chose de plus simple. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Euh, j'ai fait mes petites recherches <rire> sur ton site. Hein. Je vais pas aller jusqu'à la page 10 de Google. Hein. <rire> <rire> et j'ai vu, étais, euh... enfin, tu l'assumes complètement. Que es, tu es ou tu étais dyslexique et euh, dysorthographique
1: Alors, je suis dyslexique, dysorthographique. On s'en débarrasse jamais vraiment. Ouais. Donc, je suis toujours. Oui. Mais j'avoue que c'est moins grave qu'avant. Mais...
0: ouais je voudrais savoir comment tu as dépassé ça dans un pays où, quand même, il y a des experts d'orthographe partout, tu vois, qui sont là pour te rappeler et te mettre, alors, non, mais alors, ER et pas E. Alors,
1: on a un pays de grammaire nazi. Ah ouais C'est <rire> assez, assez puissant, euh, en fait. Alors, il y a deux choses. Un, euh, effectivement... Euh, c'est un sujet lourd en France euh, parce que c'est très très culturel, mais ça a été longtemps un point d'élitisme. En fait, la langue française est, est volontairement très difficile parce que ça permet de faire une séparation entre les gens qui maîtrisent et le reste du peuple. Et ça a été créé comme ça, ça se veut élitiste. Et maintenant, les gens le reproduisent sans savoir qu'ils sont en train juste d'essayer de poser des frontières. Euh, je m'en fous de ce que tu dis, si tu l'as dit mal, ça n'a pas de valeur. Mmh. Mais et alors Et... Et le pire c'est que quand on fait des, ré on fait des réformes, euh, la langue qui enlève juste des trucs qui n'ont aucun sens, enfin écrire « oignon » au lieu d'oignon, euh, ça n'a aucun sens. Et les gens sautent au plafond genre « Non, on a détruit la langue Comment on peut écrire « oignon » au lieu d'oignon Bien sûr qu'il faut écrire « oignon » et ne pas le prononcer « oignon » et que ce soit compliqué pour les enfants à, à, à apprendre. Parce que c'est parce que c'est compliqué pour les enfants à apprendre qu'après, eh bien... Ah oui, donc après on a un taux d'illettrisme qui est fou et que les gens galèrent et que les mmh. enfants sont en échec scolaire Non, c'est bien, continuons à garder un truc qui n'a aucun sens, qui sert à rien parce ouais. que ça fait plaisir, ça garde le mémoire enfin, parlons le vieux François, ce serait vachement mieux nous, nous estoyons <rire> contentes, mais <rire> allons-y mettons la, euh, la langue dans ça, un ça, truc C'est un sujet qui euh... Mais non, c'est <rire> fou, les gens et, et la langue elle passe son temps à évoluer et c'est ouais. très très bien et il faut qu'elle évolue parce que, en vrai, c'était de la merde il faut lire, euh, mmh. euh, euh, comment il s'appelle euh... Gargantua et tout ça, et, euh, et Pantagruel et tout dans le texte, c'est insupportable euh, à lire. Aïe aïe aïe, Rabelais, merci. Lire Rabelais dans le texte, c'est franchement heureusement que la langue a évolué. Euh, enfin, oui, <rire> donc voilà. Et oui, et donc bah, en tant que dyslexie orthographique, j'ai beaucoup galéré dans mes études. Ça m'a, enfin, surtout à l'école primaire, collège, lycée, tout ça, enfin voilà, c'est un peu bloquant. Ça m'a en fait fermé toutes les portes des études supérieures. Ouais. Quand on fait euh, 20 fautes par copie, en fait, on est. C'est éliminatoire pour aller faire par exemple un concours à Sciences Po, euh, en droit ou en philo ou en je ne sais quoi, en lettres. Enfin, on peut pas rendre une copie pleine de fautes. Les mmh. profs ils ne la corrigent pas. Juste c'est éliminatoire. Donc du coup j'ai fini en mat-info parce que évidemment en mat-info il bah, n'y a rien à écrire. C'est des chiffres ou c'est c'est du pseudo-code. Donc euh, là l'orthographe n'était pas un problème. J'ai jamais perdu l'ombre d'un point à cause d'une faute d'orthographe. Et donc c'est comme ça que j'ai fini en mat-info. Et c'est bien parce qu'au final aujourd'hui les informaticiens dirigent le monde. Tous ouais. les, les gens qui sont à la tête des plus grosses entreprises et qui, ont, qui changent et qui font le monde de demain, c'est les informaticiens. Et à l'avenir, comme on dit, à l'avenir, il n'y aura plus que deux personnes ceux qui se ceux qui sont fait prendre leur, leur métier par une IA et ceux qui ont codé l'IA. Ouais. Donc l'intelligence artificielle. Et voilà. <rire> du coup, je suis du bon côté de la barrière, c'est plutôt cool. Merci la dyslexie, la dysorthographie
0: La vie <rire> fait bien les choses. Et euh, moi, je voulais savoir si tu n'as jamais hésité à t'exprimer, justement
1: à m'exprimer tout court.
0: Enfin à écrire quelque chose parce que tu dis ah c'est bon je vais faire plein de fautes, on va encore me le dire, ça va m'énerver.
1: Alors j'ai eu une chance, je suis dans les années 80 et quand j'ai commencé à devoir écrire, genre au collège, tout ça, eh ben, en fait il y a Word qui commençait à arriver sur les ordi on commençait à avoir des ordinateurs de la maison et j'avoue que le clavier était une libération parce que sur Word, eh ben, on peut effacer la lettre mmh. en venant en arrière sans avoir besoin de barrer de faire ouais. plein de ratures partout et en fait de devoir recommencer tout à zéro à la moindre erreur. Et bah avec l'informatique, ça c'est une chance, et les dyslexiques adorent ça. Le clavier, ça libère l'écriture d'une force. Et puis à un moment, j'ai juste dit « fuck, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. » Et c'est vrai que j'ai rendu pendant longtemps des trucs avec plein de fautes partout. Alors oui, je pouvais pas, en vrai, je ne pouvais pas être journaliste, je pouvais pas faire, enfin, je me faisais rembarrer surtout Quand j'étais étudiant, j'ai enfin, eu un gros engagement étudiant, j'ai envoyé des textes au niveau de l'université qui ont été votés dans les conseils, qui étaient plein de fautes. Ça a été voté quand même. J'ai fait des tracts pour les étudiants qui étaient plein de fautes. Ben, ça, on faisait marrer certains. Ça, ça nous prenait pour des cons. Et en même temps, en vrai, l'important c'était le message, quoi. Mm -hmm. Donc ouais, moi je non. Et puis oh, d'aujourd'hui, en vrai, les gens qui font pas de fautes, ça devient rare. Parce que nous, du coup, on fait l'éducation. On doit écrire avec un trait très... On pas. Nous, on peut pas se permettre de faire de la... des fautes. On fait l'éducation pour les enfants. Donc c'est la littérature jeunesse. Enfin, c'est inconcevable qu'il y ait une faute d'orthographe dans quoi que ce soit. Et en vrai, c'est hyper dur, par exemple, ce que pour répondre aux emails des parents et tout, de trouver quelqu'un qui ne fasse pas de faute d'orthographe, c'est super dur. Ah oui, et ce n'est pas des orthographiques, juste mm -hmm. que les gens aujourd'hui ne savent plus écrire du tout. J'arrive, moi, à trouver des fautes, à écrire mieux que les gens d'aujourd'hui, alors je suis des orthographiques. <rire> hein, je, vous, je me dis, waouh, on a quand même passé une barrière. Il y a, il y a une frontière quand même, il ne faut quand même pas.
0: <rire> moi, je sais que je fais des fautes et je parlais avec Étienne qui, qui fait aussi des fautes. Et ouais, des fois, on sent un peu bête quand. Mais c'est comme ça, hein. en fait, wow. c'est le jeu. Hein.
1: Ouais, très... l'important c'est de la... enfin, faire des erreurs c'est pas grave, l'important c'est d'apprendre de dessus donc faut mmh. les repérer, faut essayer de comprendre pourquoi faut essayer de comprendre la règle et, et... comme dit dans la, dans la vie il n'y a que ceux qui font pas d'erreurs c'est ceux qui n'essayent jamais rien de nouveau mmh. donc écrivez, trompez-vous par contre quand les gens vous corrigent, ne prenez pas mal ouais, et dites-vous, ah oui, attends c'est quoi la règle ah c'est ça, mmh, je vais essayer de m'en souvenir et comme ça, peut-être que la fois d'après, la faute n'y sera plus
0: moi je me demandais grâce à tu t'as pas transformé ça tu vois enfin je sais pas si on peut dire ça, parce qu'on dit qu'on a des peurs et où oh, là on est mauvais, en fait on transforme. Ah ouais Genre, euh, je sais pas si tu t'es euh, déjà fait la réflexion ou pas, mais je me disais, voilà, c'est quand même dingue que t'étais pas bon en orthographe et en grammaire et que tu fasses euh, dans la jeunesse. Enfin, pour moi, c'était genre euh, comme si euh, ouais, tu transformais quelque chose.
1: J'ai une tendance à aller là où on m'attend pas et à faire ce que personne ne fait.
0: Non, mais c'est fou. Non, mais en vrai, il y a une
1: frustration. Il y a une ah. frustration parce que justement notamment j'ai fait des maths infos parce que j'avais pas le choix je pouvais pas faire autre chose mais en vrai moi j'ai envie d'être littéraire je suis un littéraire donc c'est hyper frustrant ah. et, et du coup après c'est pas ça qui m'a poussé mais en tout cas ça, ça fait que j'étais aussi apte à aller là-dedans et à j'étais pas un pur ingénieur je pouvais être aussi un littéraire j'ai la double compétence c'est juste que j'ai pas eu le droit de le développer plus que ça mais l'histoire des paupières c'est à la base d'abord euh, des kiffs de jeunesse ils sont un peu mixés donc euh, je sais pas euh, l'histoire sans fin de michael Ende, euh, je sais pas je si pense as déjà vu le film l'histoire sans fin c'est trop ouf je vais le regarder après ah c'est <rire> bon <c> vraiment... <rire> ça a magie le film mais le livre est toujours aussi bien euh, les jeux de rôle moi j'étais un grand pratiquant ouais. du jeu de rôle hein, et de jeux de rôle sans dé en plus des trucs euh, souples vraiment pas à la frontière avec le théâtre et c'est vrai que le livre dont vous êtes le héros tous ces trucs là tu mixes tout ça bien fort et ça donne des paupières en fait <rire> et en fait c'est des kiffs et moi j'ai juste eu le kiff de faire le l'expérience littéraire, l'expérience créative, imaginative que j'aurais rêvé avoir enfant. En fait, je donne vie à l'histoire sans fin et à cette, cette histoire dans laquelle un enfant lit un livre et d'un coup, dans le livre, il y a la des description de lui-même. Mmh. Je, mais, mais pas... je le livre, je l'ai piqué dans une bibliothèque. Pourquoi il y aurait moi dedans Et puis, il se met à beugler. Et dans le livre, les personnages entendent un cri. Il fais, mais qu'est-ce qui se passe Et, et il casse le quatrième mur de manière assez magique. Et nous, on casse quoi complètement le quatrième mur. vu Du coup, les, les personnages à l'enfant depuis chez lui et l'enfant leur répond et ça va avoir un effet dans l'histoire et du coup et c'est l'enfant vraiment qui est au commande de l'histoire depuis chez lui en restant pas ben en jouant un rôle on rentre pas dans un personnage on est l'enfant et on a été en plus on a sa place dans un monde imaginaire c'est assez génial
0: ouais, c'est vraiment personnalisé quoi
1: personnalisé interactif enfin, vraiment on casse ce quatrième mur et on donne une place à l'enfant au sein euh, je sais pas t'es fan de, de quoi t'es fan euh, moi ton truc préféré ta série préférée ton dessin de vrai j'en sais rien ton
0: euh, moi j'aime bien Romain Gary.
1: Et bah t'es dans. C'est quoi C'est. Euh, euh, La promesse de l'aube. Ouais. Et d'un coup il y, y a Romain Gary qui fait. Hé hey, toi qui me lis, du coup euh, je fais quoi là J'y vais ou je continue à faire. Euh, je reste aviateur ou je commence à écrire un bouquin Et là tu mmh. fais bah non non vas-y euh, écris un bouquin. Ok c'est parti. Ouais. Et, et en fait c'est toi qui as communiqué avec le personnage de les bouquins
0: bouquin <rire> Oui, avec le premier. Enfin ouais, es... c'est comme si t'étais à côté quoi.
1: Ouais, bah, on crée une proximité, tu deviens ami avec ton personnage, tes personnages favoris. enfin c'est. On casse un mur qui, qui n'a jamais été cassé. Aujourd'hui, on le fait de manière assez artificielle. On fait okay. des livres personnalisés où, euh, où tu peux choisir quelle est la prochaine page à lire. Tu peux faire mmh. un livre personnalisé où il y a ton prénom oui. dedans qui se balade. Uh. Tu vas avoir euh, Mattel fait, Mattel Barbie à, à, sa, à sa chaîne YouTube et donc tu as Barbie qui vient de parler tous les jours. Hey, « Eh salut, ce matin j'ai fait ça et c'est trop cool !» Mais en vrai, il n'y a pas d'échange. Ouais. Barbie ne ouais. te parle pas à toi et tu peux pas lui répondre. Et nous, on est le premier média au monde dans lequel tu vas pouvoir dire... « Salut Barbie, euh, je voulais savoir, en fait, la recette de cookies elle a l'air trop bonne, c'est quoi ?» Et Barbie va te répondre et va donner sa recette à elle de cookies. À toi. Mm -hmm. Et juste pour toi. Et c'est un truc de fou.
0: Et il y a combien d'auteurs
1: Chez nous, on a, on a une équipe créa. Euh, en ce moment, ils sont en 5, je crois. Mm -hmm. Auteurs, illustrateurs, graphistes euh, qui, ouais, qui répondent aux lettres des enfants et qui écrit les histoires.
0: Euh. Parce que faut bien savoir rebondir, quoi. On... C'est peut-être un jeu en fait je pense Ouais
1: c'est un jeu et les enfants sont plein, plein D'imagination et ils nous cherchent partout Tout le temps là où on les attend pas Et c'est hyper stimuleux Et en vrai nous ce qu'on cherche après on n'est pas en train d'essayer de faire une compétition Avec les plus imaginatifs, mmh. on veut essayer de leur donner ce qu'ils ont demandé Ils nous demandent mais c'est quoi Qu'est-ce que tu vas faire pendant les vacances Et ben, c'est parti on va lui raconter les vacances de Barbie on là on fait pas Barbie mais si on le faisait ce serait ça Et, et en vrai c'est eux qui nous donnent la matière Donc c'est mmh. hyper stimulant Et hyper, hyper fun à faire Mais
0: c'est eux qui écrivent la première lettre
1: c'est nous qui écrivons la première lettre. On les fait rentrer dans le monde imaginaire, on leur donne une place dedans, on leur met un défi, on leur met un enjeu. Et ensuite, ceux qui vont répondre. Et soit ils se prennent à l'enjeu et ils, font, ils partent à fond là-dedans, soit ils tissent le lien et ils posent plein de questions et ils veulent euh, devenir amis, soit ils font les deux en même temps. Bah, chaque enfant, après, va y chercher ce qu'il a envie d'y trouver.
0: Mais là, y a, vous avez publié sur LinkedIn, euh, euh, la, une jeune fille, une petite fille, qui avait renvoyé… Euh c'est dans le zoo.
1: Ouais, ça c'est un truc de fou. Est bon, est la un la truc lettre truc. affichée là. Infille. Voilà les deux dos, mais.
0: C'est un futur scient. Non, mais après je me dis, elle a, elle a déjà une vision. Pour elle, ça rentre pas dans ses valeurs hautes. Dégage. Genre... Mais non, alors
1: c'est pire que ça. En fait, le, le, alors dans nos personnages, on émet aussi des archétypes. Et on oui. a un qui est maladroit, un peu stupide, qui est un peu le personnage comique. C'est le l'arlequin, on va dire. Mm -hmm. euh, et donc, il propose toujours des, des propositions qui sont ridicules. Et en fait, on essaie toujours de proposer aux enfants quand il y a des choix. Alors, les, les enfants peuvent sortir des choix, mais nous, on leur propose un choix fun, un choix drôle et complètement déglingué, un choix, un, un choix magique et, et un choix malin. Enfin voilà, on essaie un peu d'avoir une panoplie. Et lui, il a toujours le choix stupide. Et il est chef de la sécurité, donc oui, il est en responsabilité et il te de faire exploser des trucs, il propose de, de renverser. Et à un moment, non, enfin, tu mets tout le monde en danger. Tu n'étais mmh. pas apte, elle a raison, il n'est pas apte à être chef ah, oui. de la sécurité. Donc stop, enfin, sors. Alors après, elle y avait un peu trash ah, oui. tu es complètement stupide, toutes tes décisions mmh. sont plus ridicules d'une que les autres, je ne veux plus que tu mettes un pied dans ce parc. Ah, est... Ouais, mais elle <rire> avait
0: comme une... enfin, elle aurait pu lui donner 10 ans de plus, ça serait passé en fait.
1: Bon, en vrai, c'était une mauvaise manageuse. Hein, mais non, mais oui, on a des que... gens à grandir, on les, on les fout pas dehors. C'est pas. Ouais,
0: normalement, oui. Bah ça, mais on... en vrai,
1: c'est c'est Je sais plus quelle réponse on lui a faite, mais on a dû lui dire, l'engager, à lui donner, à l'aider, à, à s'améliorer, à lui donner une deuxième chance, à, à, à le guider plutôt qu'à le rabrouer. Ouais. Guide-le et dis-lui c'est quoi les règles et comment est-ce qu'il devrait faire. Et du coup, il s'améliorera. C'est comme ça que les gens deviennent meilleurs. Enfin, c'est un truc comme ça qu'on a dû lui répondre.
0: Mais Après, bienveillant.
1: Oui, bah bienveillant. Et okay. puis le but, c'est aussi qu'elle comprenne. Ouais. Enfin, parce que du coup, si c'est une petite fille, donc elle a 10 ans, et... et si elle pense que dans la vie, les choses se règlent comme ça, elle va vite avoir des problèmes. Parce que si elle pense qu'il faut aller au clash. Quand... Et en vrai, c'est bien de lui dire Mais non, en fait, les, les problèmes se règlent mieux en mmh. discutant, en étant bienveillant, en... en amenant les gens à être meilleurs. En... Enfin, voilà. Et donc, du coup, je pense que ça on nourrit aussi sa vision des choses. Si on avait été plus trash, on lui aurait dit Attends, attends, ouvre le code du travail. Parce que là, tu vas te prendre un de ces prud'hommes. <rire> ça va coûte, pas être possible ça
0: va cher <rire> <rire> vois, ça ça faire quoi Freedom <rire> peut-être que ouais, tu as changé sa vision des choses on ah, bah essaie
1: d'amener des valeurs on essaie de, ouais, de l'aider à grandir on aide les enfants à grandir c'est notre but donc, ouais.
0: et les aider aussi pour euh, l'imagination l'orthographe euh, etc quoi
1: ah bah on est multi-sujets la mmh. confiance en soi c'est un gros truc aussi parce que du coup on les met en responsabilité et ils sont dans un monde dans lequel euh, les gens comptent sur eux, ils ont besoin d'eux pour que tout se passe bien. Et, et c'est vrai que les enfants n'ont pas l'habitude d'être mis en responsabilité et que les gens comptent sur eux et leur disent « Allez, vas-y, c'est toi, c'est grâce à toi qu'on va y arriver. » Et qu'après, les gens les félicitent encore. Enfin voilà Ça, ça, ça aide aussi les enfants euh, à trouver un équilibre et à avancer dans la vie.
0: Et donc, ça fait quoi
1: Ça fait 7 ans, ouais, 7 ans 8 ans. Bah, non, ça fait 10 ans que j'ai eu l'idée. Ouais, et, euh... et ça fait 6 ans qu'on a lancé. Ouais.
0: Et tu as commencé en présentant à... Un startup week-end
1: L'idée, je l'ai eu en 2010 tout seul dans mon coin, après une conversation à la machine à café avec une collègue de travail où j'ai essayé de... D'avoir une idée pour l'aider et tout ça, et c'est comme ça qu'est née l'idée. Et en fait, pendant j'ai fait l'erreur de débutant, la vraie erreur de débutant, oui. euh, c'est que j'ai passé un an à bosser dessus dans mon coin. Mmh. J'ai développé mon truc, j'en ai parlé à personne parce que la culture du secret, si jamais quelqu'un la prenait, c'est tellement l'idée du siècle, je vais me la faire voler. À... Et donc, j'ai passé un an euh, vraiment tout seul dans mon coin à écrire des textes, à développer le logiciel derrière qui permet de gérer les textes, à faire une, une étude de marché, à penser le marketing. Et... Oh, ouais, j'ai fait mon truc pendant un an, mmh. et au bout d'un an, j'ai bon, je commence à avoir un début. Je vais aller le montrer, pas, et en débutant toujours, pas à mon marché, pas à des parents, pas à des enfants. Non, ce serait trop facile. À des gens qui connaissent rien. Allons, euh, allons le montrer à des professionnels de l'éducation, parce qu'en vrai, ça a une vertu ouais. éducative, donc ils vont pouvoir me dire si c'est bien ou pas bien. Donc je suis allé voir des profs, ouais. qui sont des professionnels de l'éducation, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est un prof, c'est pas des. Enfin, c'est c'est pas vraiment. C'est pas des. quoi le nom Des. Des pédagogues, pas... la frontière est quand même assez de toute façon, assez particulière. On va faire des ennemis. Non non mais c'est ouais. quand on est prof, on n'est pas, on fait pas de la science de l'éducation. Mm -mm. On apprend à on le mettre en fagne. pratique, on enseigne. Enfin c'est un autre métier, c'est pas la même chose. d'ailleurs c'est souvent plutôt fight entre eux. Hein. <rire> c'est la théorie des profs des sciences d'éducation et les profs qui sont sur le terrain qui ne s'est pas être entre eux donc c'est pas la même chose et puis en vrai ni l'un ni l'autre n'était la personne qu'il fallait que j'aille voir et donc je me suis pris une, une, une volée dans la tronche à coup de euh, non mais parce que d'abord avant de mettre tel principe, il faudrait d'abord amener telle notion, parce que machin et tout un truc hyper pédagogique comme si c'était une méthode pour apprendre à lire ce que ça n'était pas et ça ne se veut pas être une méthode pour apprendre à lire et du coup je suis oh là là en fait je suis passé à côté, j'ai rien dû comprendre et j'ai enterré le truc et le truc est mort et ce jour là est mort et
0: à quel moment tu t'es dit, euh, en fait, le projet dans le tiroir, il pouvait être cool, en fait
1: Eh bien, c'est là où la chance de l'écosystème, le hasard. Euh, J'avais un pote qui avait des places pour aller au Startup Weekend. Il y avait un Startup Weekend qui se faisait à Strasbourg. Donc, le week-end où les gens pitchent une idée, euh, réunissent une équipe, bossent dessus pendant un week-end entier. Et puis euh, puis, on voit si ça fonctionne et s'il y a quelque chose à en faire. Et il dit, ah, bah, j'ai une place en trop, euh, qui la veut Je fais, oh, bah... Pff. J'avais un vieux projet, là. c'est vrai que je l'avais enterré peut-être, mais bon, ça faisait un an et demi que je l'avais enterré, je l'aimais bien, et puis en même temps, je t'ai passé à autre chose, et tant pis. J'ai dit « Ah, mais quand même, ça vaut peut-être le coup, une dernière fois, d'aller tenter ma chance et de voir si vraiment, il n'y a vraiment rien à faire avec. » Donc, j'ai dit « Tiens, vas-y, balance la place, c'est bon, j'y vais. » Et j'y étais, j'avais bien préparé mon pitch, et je suis arrivé à ce start-up, je me le joli, je me suis fait un t-shirt et tout pris parirement ah j'étais à fond j'ai quitte à le faire je l'ai fait à fond j'avais bossé pendant une journée entière mon pitch parce qu'il faut que je me tiens en une minute devant le public n'avais jamais pitché mon bon projet à personne euh, en une minute enfin il y a une règle au pitch euh, du startup weekend il faut enfin voilà y a le bon pitch et donc je mon truc était carré était nickel euh, j'y été. les gens ont adoré j'ai eu un max de votes donc parce que d'après première étape oui. où on fait voter quel, quel projet continue mon projet allait continuer et ensuite les gens se réunissent en équipe et là la Bérésina.
0: tout le monde voulait venir chez toi il y avait personne quoi
1: personne. Et là c'est faille dans mon pitch, les gens avaient bien compris le truc mais personne n'avait compris de quoi j'avais besoin ou est-ce qu'il y avait ouais. et ah bon, il y a de la techno là-dedans, non, ça se voit pas. Ah bon, il y a du y a besoin de non, ça se voit pas. Enfin, c'était trop... trop propre en fait. Okay. Et donc du coup les... et puis j'avais pas assez dit de quoi ça manquait et du coup bah on s'est retrouvé à deux. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah tant pis, enfin, il y avait un mec, qui, un phontiens enfin, qui m'a dit, vas-y, moi j'en suis, c'est trop top, je fais, non, mais on va pas passer notre week-end à deux, enfin, c'est pas ça, Startup Weekend, va dans une autre équipe, éclate-toi, vite oh, ta vie, je rentre chez oh. moi, je vais aller me suicider, tout va oh. bien. Il fait, non, non, vas-y, on le fait Non, mais t'es sûr Ouais, on le fait oui. On allait voir l'équipe d'Orga, bon, bah du coup, on est deux. Ah oh. oui, mais on a déjà distribué toutes les, toutes les salles. Bah... Bah attendez, on va vous mettre une, une table, une chaise là dans le couloir. Ça oh non, mais, mais t'es trop deux. triste et, et on a fini dans le couloir. Et en vrai, ouais, mais en fait, ça a été une chance. Parce qu'on était dans le couloir et que tous les coachs, tous les gens qui passaient s'arrêtaient chez nous. C'est quoi ces mecs dans le couloir Et du coup, on a, eu, euh, on a eu la flopée de conseils. Tout le monde est passé nous voir. On a, et, on, et, on, et en vrai, ça, on a, ça a été hyper riche. Et, et du coup, bah, le mec, c'est Geoffroy, il est devenu mon, mon cofondateur. On a, on, a, on a monté la boîte ensemble. Et, et on, a, on a été lauréat du Startup Weekend. Euh, et derrière, on a dit, on était, dans le, notamment avec le Startup Weekend, on a gagné aussi l'incubation chez Semia. Et du coup, on s'est dit, bon, bah ok, apparemment, il y a un truc, il y aura des retours hyper, hyper positifs, les gens voulaient acheter et tout. Je me dis, bon, bah, ok, c'est parti, on n'y va. En fait, il y avait un truc à faire. Ouais. Et du coup, c'est comme ça qu'on a résurrecté <rire> la résurrection de, 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 des Popias et, et qu'on s'est vraiment on mis à bosser dessus vraiment pendant un an et demi à, pour réussir à faire naître le bébé réellement.
0: Comme quoi, tout est possible et en plus maintenant tu es vachement impliqué dans le système d'écosystème de Strasbourg.
1: Ah bah, la règle c'est pay it forward, c'est tu rends ce, ce qu'on t'a donné. Donc, euh, donc euh, j'ai été bénévole et je j'ai fait plein de trucs dans les, dans les startups week Weekends mais aussi chez Alsace Digital qui organise les startups week et qui fédère l'écosystème. Euh, je suis à la communauté French Tech Strasbourg. Euh, de façon, et puis j'ai pour principe, un, de répondre oui à toutes les sollicitations, demande d'aide, demande de conseil, quelqu'un qui veut pitcher son projet pour avoir des retours. On répond toujours oui, c'est la règle. On trouvera le temps. Il n'y a pas le temps, on le trouvera. Mais il faut rendre à l'écosystème. Et c'est parce que des gens ont daigné passer, bah alors que c'est des entrepreneurs qui organisent certains week end mm -hmm. euh, Stéphane Becker, Yann Kliss. ils avaient des boîtes et ils ont quand même donné de leur temps libre pour réussir à faire ce truc-là. Et ça prend beaucoup d'énergie. Et c'est grâce à ça que d'autres boîtes sont nées derrière. Parce qu'il n'y a pas que nous, euh, mm -hmm. Novo est né comme ça. Enfin, il y a plein de boîtes qui sont fripi enfin, il y a plein de boîtes qui sont sorties de l'écosystème grâce à ce genre de, à, à, à ces événements et il faut un moment bah, que d'autres les organisent et que d'autres donnent de leur temps sinon euh, c'est comme ça que se nourrit l'écosystème donc, euh, donc je joue le jeu de l'écosystème à fond ouais.
0: parce qu'on va dire qu'en en 5 ans 6 ans l'écosystème il a bien grandi enfin moi j'étais pas à Strasbourg j'étais même parce que c'était une start-up j'avais <rire> aucune idée le... mais ouais il est grand enfin, je, trouve il est... je sais pas si il peut... je peux dire qu'il est grand parce que tout se croise mais il est présent
1: l'écosystème il s'est structuré beaucoup il y a de plus en plus d'acteurs et après, il y a aussi un écosystème national qui s'est structuré avec la French Tech. Ça a, for... ça a aussi aidé à cristalliser dans les régions. Euh, des... Là, et ça a donné un enjeu politique sur le fait que se cristallisent des écosystèmes. Donc, ça a aussi un peu mobilisé les politiques. Pas toujours dans le bon sens, hein, pour être clair. Parce que de... quand c'est politique, c'est ouais. vite pourri. Et du coup, oh, ça nous a... enfin, sur Strasbourg, ça nous a plus freiné qu'accéléré pour le coup. Mais, euh... Mais il n'empêche que ça a... c'est devenu un enjeu. Et c'est vrai qu'on bah, a un incubateur qui est quand même monté en puissance. On a maintenant un deuxième incubateur qui s'ouvre. On a des, des, des BA qui sont montés en puissance. On a d'autres structures qui, qui investissent. La région a créé aussi son fonds d'investissement. Enfin, il y, y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Il y a eu un accélérateur maintenant aussi qui a, qui a été monté. Y a, enfin, ouais, on sent que l'écosystème mûrit, mûrit, mûrit. Il y a plein d'espaces de coworking, il y a des événements. Mm -hmm. a... Et du coup, bah, l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus de projets. Après, il y a des limitateurs à tout ça. Hein. Ça manque d'écoles d'informaticiens mmh. parce qu'il faut vraiment la tech nécessite des techos et que si on n'arrive pas à en sortir assez, bah, ça limitera le nombre de projets. Enfin, et ça manque aussi d'argent parce que du coup, plus y a de projets, bah, du coup, il faut encore plus d'argent pour pouvoir financer tous les projets les uns après les autres. Donc voilà, il y, y a pas mal de, de limitants dans l'écosystème, mais on a, on a une courbe qui est hyper positive. Et la question, c'est comment on l'amène à à jouer un rôle dans l'avenir, parce que qu'après, on n'est pas la seule écosystème en France, on n'est pas le seul écosystème dans le monde, on est loin de la Silicon Valley, on est même loin de Paris, euh, et comment est-ce qu'on arrive à avoir une place En vrai, il y a des petites villes qui ont réussi, hein. Nantes, Lille, ils ont des écosystèmes qui sont super matures, et pour ça, il faut d'abord en avoir un qui sorte, un qui sorte avec un gros exit, qui réinvestisse dans l'écosystème, qui, qui soit un peu le leader et qui accompagne les suivants, et, et, et pour l'instant, en Strasbourg, on attend toujours le premier gros exit. Alors, on en a eu un récemment on ne sait pas encore, R24 euh, qui a fait une sortie avec c'était là c'est la news de l'été. Ah hein. oh, pardon. Mais oui, faut il faut qu'il y en ait un qui sorte, et on en a eu une, on ne sait pas encore après, faut il faut qu'il y en ait un qui sorte, il faut que ça revienne dans l'écosystème, il faut que ça pousse l'écosystème vers l'eau, et que, du coup ça permet d'en avoir cinq autres qui sortent, et ces cinq autres vont encore bah, refaire monter leur lot, et c'est comme ça qu'est née la Silicon Valley. Hein. Oui. C'est sur une sortie, et ensuite, de un, ça a mis plein d'argent dans l'écosystème, mais en plus tous les anciens de la boîte, ont tout, chacun créé des boîtes, et notamment, on a tout l'écosystème Paypal. Hein, ouais. On parle de, tout le temps d'Elon Musk, mais, mais, y de, de Tesla et machin. Mais en fait, tous, tous les anciens de, de Paypal ont monté des boîtes de ouf qui sont aujourd'hui dans les plus grosses boîtes des états unis Tous. Et mmh. en vrai, c'est ça. C'est comme ça que monte un écosystème. Il faut d'abord les premières sorties. Il faut réussir à faire sortir la première licorne ou je ne sais quoi mmh. euh, pour après que les suivants puissent faire bah, des bébés
0: Regarde, il y a un potentiel. Jules, il part. Il va à Paris.
1: Alors, ouais, alors Jules, il n'en est pas encore au niveau de la licorne, oui, mais, mais... Euh, oui, bah. C'est dommage Bah, Jules, il... oui, 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 c'est dommage, oui. on est d'accord. Après, il faut oui. être là où est ton business, est et, et son business, c'est quand même. Il l'a déjà développé sur Strasbourg, et il va pas devenir une licorne en restant à Strasbourg. Oui. Donc, là, à un moment, il, il, a, il a raison, il faut qu'il aille là où ça se fait, et c'est le jeu. Il ne faut pas non plus hésiter à, à quitter l'écosystème oui. quand c'est bon pour la boîte et quand c'est bon pour, pour grandir, et ça n'empêchera pas que le jour où Jules, sa boîte sera un truc énorme, il est quand même né à Strasbourg. Et il garde le lien avec Strasbourg. Et il viendra donner des conseils à Strasbourg. Et il gardera le lien avec l'écosystème. Parce que le pays de forward, c'est une religion. Ah, et ça, je ne savais pas. Et Jules, euh, c'est enfin, un mantra, ça fait partie des oui. règles dans l'écosystème de, de start-up. Et, et Jules a, a déjà donné beaucoup à l'écosystème. Oui, oui, énormément. Et donc, euh, je ne doute pas qu'il continuera à donner. Quand tu a commencé, en général, tu t'arrêtes pas. C il y a ceux qui donnent et ceux qui donnent pas. Mais ceux qui ont commencé à donner un peu, en vrai, ils ne s'arrêtent jamais. <rire> donc, je sais bien que Jules, en vrai, le jour où ce sera une énorme... Donc, Jules de parce que je surek sais pas si tout le maîtrise le euh, Ouais, je pense que derrière, oui. Moi, je passe tout le, tout le succès ouais.
0: Une petite licorne, là, ça ferait du bien.
1: Ah, mais oui, ouais. oui.
0: Il y en a plein, il y en a qui sont fait racheter, etc. Mais euh, avant, on parlait de Boussama Amar entre nous, parce que j'ai aussi un love sur lui, comme toi. Je pense que tu loves sur lui. Amar. <rire> Salut, <ouf>. <rire> <rire> nous
1: écoute. Nous, on est chez The Family, donc Ousama oh, en fait, c'est un des, des confondateurs de The Family avec Alice euh, Collard. Voilà. Euh, mais en fait, je, moi, du coup, le, on a commencé à travailler sérieusement sur, sur Epopia vers 2013 et The Family est né en 2013 et ils sont nés en faisant des vidéos sur YouTube et en, mmh. partageant, et en partageant beaucoup leurs connaissances, en faisant plein de, plein de formations en ligne gratos donc sur la chaîne de YouTube Startup Food. Et en fait, j'ai grandi et ma boîte est née et 80% de ce que je sais, je l'ai appris grâce à Osama euh, et à Startup Food et donc à The Family. Donc, euh, en vrai, euh, à l'époque, il n'y avait pas d'écosystème sur Strasbourg. Même l'incubateur strasbourgeois, il y a, je ne sais pas ce, quel bon conseil je peux garder de ce que j'ai entendu à l'époque. Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Mm. Il y en avait aussi. Hein, il y a, tout n'est pas acheté. Mais ce n'était pas, pas un incubateur de startups. C'était autre chose. Et aujourd'hui, ça, ça a quand même pas mal changé. Euh, mais c'est vrai qu'à l'époque on n'avait rien on était vraiment à poil et où ça m'a partagé un niveau de connaissance de manière gratuite et, diffu et, et diffusée sur YouTube et tout le monde et toute la France et tout l'écosystème français en fait est d'abord sorti de, de, de ça et sans être chez The Family mm -hmm. suivi Startup Food et on est des, des centaines et des milliers de startups à avoir vu le jour grâce à ça et à avoir pas fait des tonnes d'erreurs grâce à tous ces conseils et, à, et voilà donc euh, ouais pour moi ça a été une bouée de secours ça a été un guide ça a été euh, et c'est vrai que du coup j'ai eu la chance de le rencontrer euh, quand j'ai commencé à avoir un peu de succès j'étais chercher des fonds notamment chez euh, Kima Venture donc chez euh, Jean de la Roche-Brochard et Jean et, j'adore et ouais Jean est, est super sympa il était chez
0: vos familles aussi bah oui bah,
1: les, alors à l'époque il venait de quitter sa famille pour prendre pour, pour euh, commencer à bosser chez Kima enfin ça faisait déjà quelques mois et il me dit mais euh, attends mais t'as pas rencontré euh, t'as pas encore rencontré où ça va en en fait en plus j'avais eu l'intro chez Jean, parce qu'en fait, il faut avoir une intro pour aller dans les fonds d'investissement. Bah, ah oui, Jean, Jean vous ah oui, dit, oui. vous n'allez vous pas, vous n'envoyez pas un mail à un fonds d'investissement. Vous faites une intro, donc il faut trouver quelqu'un qui les connaisse et qui vous interroge. Oui, C'est la règle d'or. Et en fait, Ousama avait fait un post, je ne sais pas, un mois avant, en disant, j'ai mon, mon âme, j'ai regagné un bout d'âme en découvrant ce projet, allez voir et, et, et pitcher les popia il est tombé sur Epopia, il avait, oh il avait kiffé grave et il a dit, Excellent. ce truc m'a redonné une âme dans le fait qu'on peut oh. faire des choses bien. Parce que lui, il
0: est hyper dans l'éducation, je sais. Ah bah que oui, C'est oui. un, un projet, lui, il est déterre, il veut... Euh, ah bah, C'est un de ses montravelles,
1: apprendre, et comment est-ce qu'on apprend mm. et comment est-ce que la, la connaissance se partage et tout. Et, le, et, et il, était, il avait kiffé grave et du coup, bah, j'ai utilisé ce poste pour aller voir Jean en disant, si Oussama dit que ça lui a remis son arme, je pense qu'il faut que tu me rencontres. <rire> et du coup, bah, j'ai eu, mon, eu mon, mon entretien sans problème avec Jean. Il dit bah, Bien sûr, viens. Euh, et, et Jean me dit Mais comment ça t'as jamais rencontré Oussama Attends Il décroche son téléphone, il fait Ouais, tu fais quoi là Bon, bon, tu sors du rendez-vous là, tu as un train, c'est pas grave, tu le décales. Dans une heure, tu es chez The Family, euh, tu as un rendez-vous avec Oussama. Et bah du coup je suis sorti de chez Kima. <rire> une heure plus tard j'étais avec Ous. Euh, on a causé une heure. Et il m'a dit, bon mec, ta startup, elle est déjà quand même. Vous avez déjà joué le produit marketing, vous êtes déjà assez avancé. Nous on prend des startups plutôt au début. Donc, mmh. donc du coup je vais pas te dire euh, mais est-ce que tu as envie de rentrer chez The Family quand même Je mets bah, à fond, moi je vous dois tout. Il me fait bon bah du coup je vais pas te demander départ juste euh, fais ton truc et quand tu auras levé, tu me donneras ce que tu voudras. Top, on top dans la main, on top dans la main. Et voilà, on était chez The Family. Euh... Trop. Ah, bien. Non, suivi par. Euh, dans la, dans, dans la, dans la poule de, de Oussama. C'est trop cool. <rire> c'est le rêve de gamin de ouais. deux ans de, 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 plus tôt, mais <rire> qui se. Ouais, trop cool. Parce que,
0: Enfin, <rire> je regarde encore ces vidéos parce qu'elles sont, elles sont encore, encore d'actualité, je trouve. Bon, après, ça change, les infos changent. Mais ils disaient Ouais, comme quoi c'est impossible de faire une levée de fonds en province, que euh, tout est à Paris et tout. Moi, j'étais en mode Mais non. Mais t'as en fait de lever à Strasbourg. Moi, c'est mieux d'être à Paris parce qu'il y a tout le monde à Paris. et en vrai, c'est pas impossible.
1: En vrai, si, il a raison. Il a complètement raison. Ah. Oh, tu l'as fait Je l'ai fait et j'ai passé un an à Paris, deux jours par semaine, j'étais à Paris oh, ouais, tous les jours, j'étais à Paris. Bon, bah, c'était une année affreuse. <rire> non, non, c'était une année affreuse. Et en final, j'ai pas, j'ai pas levé à Paris, mais ça m'a, enfin, c'est là que ça se passe. Et, et en province, on peut lever, mais. Je vais de dire les choses bien, mais ce c'est pas le même niveau en oui. fait. C'est juste que pas le même niveau et ça ne va pas t'amener au même niveau. Si tu peux lever avec, euh, avec je sais pas, Idéventure, un des meilleurs fonds du coin, ou avec Axel, ou avec euh, ces gens-là, ils, ils ont des tonnes de gens dans leur, dans leur truc, ils vont t'amener euh, des contacts partout. Euh, ils peuvent remettre derrière au pot, quand tu auras le tour d'après, ils pourront faire x10. Mm -hmm. Ils tombent bien mignon mais le jour où tu fais ta série, ils mettront aussi 10 millions. Et ils iront te chercher tous les autres investisseurs qui vont mettre chacun 10 millions pour que tu fasses une levée à 50 millions. Ils savent le faire. Ils le font. Ils ont déjà fait des tonnes d'exits. Ils, des... ils ont des tonnes. Et... Et... et ils ont un écosystème qui est ouf. Ils ont des, des... des... des conseillers. enfin voilà Tu as juste un... un niveau de connaissance et d'expérience de... et des... et qui est et avec des boîtes qui sont déjà internationales, donc tu vas aller dans un pays, attends, j'ai cinq boîtes dans le portefeuille qui sont déjà, elles, elles, elles t'y amènent, vas-y, tu vas avec eux, ils te présentent leur machin, ouais, tu as tout ce réseau qui est gigantesque et, et, et c'est ça qui fait la valeur d'un fond, au-delà de l'argent d'abord qu'il oui. donne, c'est aussi tout le conseil qu'il va donner derrière et toutes les portes qu'il va t'ouvrir, il a un intérêt à ouvrir vu qu'il veut que ça, ça fasse x20 ton, ton business. Et, et en local, tu vas aussi trouver de l'argent avec des gens de très bonne volonté, qui peuvent être de très bons conseils. Voilà, le, le réseau d'Axel ou des délentures, personne ne l'a en Alsace. Personne. Et donc, oui, c'est pas aussi bien. C'est un fait et en oui. même temps il faut que des gens d'abord réussissent avec ces fonds là pour que ces fonds là aussi s'éduquent parce que les fonds apprennent autant des start-up qu'ils accueillent que les start accueillent du fond en fait, les deux s'éduquent euh, conjointement c'est vraiment une synergie et il faut du coup que ces fonds là aient des, aient des expériences soit dans des boards où il y a ce de, genre de stratégie où, où on pense plus start-up et du coup ça les éduque à ça et donc du coup quand ils sont après dans d'autres boards et ben, ils vont pouvoir réutiliser ça et l'écosystème grandit aussi comme ça mais aujourd'hui l'écosystème il n'est pas mature du tout Aujourd'hui, on n'a pas des killers dans les, dans, dans les fonds d'investissement, chez les VA. On n'a pas des killers qui ont déjà eu des exits dans des énormes boîtes et qui ont été conseillés, qui ont vécu ça à l'intérieur mm -hmm. et qui savent l'utiliser le, pour les autres boîtes. On n'y est pas encore. Après, ça, ça va venir. Il ouais, faut le but.
0: leur laisser leur chance aussi à eux d'expérimenter de, ça, quoi
1: pas bah, enfin, de vivre ça pour de évoluer. Euh, voilà. C'est le, le jeu de l'écosystème. Il faut que l'écosystème, on ne dira pas adulte du jour au lendemain. Il faut passer par et l'adolescence. C'est le jeu. Euh, donc, il ne faut pas, faut pas en avoir peur. Il ne faut pas s'en vouloir. C'est normal. Euh, il faut et après tout ce qu'on fait autour et tout ce que les politiques peuvent faire et tout ce que fait la French Tech, le but, c'est d'accélérer ce mouvement. C'est que ce truc-là ne prenne pas 10 ans, mais n'en prenne que 5 ou que 4 mm -hmm. C'est ça l'enjeu. comment est-ce qu'on fait ça vite pour ne pas se retrouver les derniers arrivés trop tard sur le terrain, on rentre sur le terrain et que le match est déjà fini. Donc euh, L'enjeu, il est de le faire plus vite, mais on n'a pas le choix de passer par ces étapes-là. Et, et voilà, et c'est là où je dis, effectivement, pour avoir des, des, des startups qui deviennent des licornes, c'est quand même mieux de lever à Paris, oui. inexorablement. Les montants ne sont pas les mêmes. Sur Strasbourg, on va avoir des fonds qui vont être vanilla donc qui sont généralistes. Il y a pas, on n'a pas un fonds spécialiste du cloud, un fonds spécialiste edtech, un fonds spécialiste, euh, j'en sais, enfin, uh, fintech. On va avoir un fonds qui fait un peu de tout et beaucoup de medtech parce que surtout... Alors, parce que je parle d'écosystème, moi, je suis très branché, euh, euh, généraliste, euh, tech. Mais en fait, il y a aussi tout ce qui est medtech, biotech. Et c'est vrai que c'est ça qui fait aujourd'hui le fondement de l'écosystème local. Donc ça, effectivement, nos fonds savent le faire. Mais ça ne fait pas les futurs euh, Facebook, euh, Google. Euh, pas, voilà, On ne joue pas dans la même catégorie. Et moi, c'est ça que je vise, en fait. C'est licorne, c'est Facebook, Google. C'est comment demain, on a en France des GAFA, nos propres GAFA. Euh, et, et voilà. Et pour ça, en tout cas, à Paris, il y a des fonds hyper... Euh, hyper euh, spécialisé, euh, des fonds selon les niveaux, selon les, 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 les verticales, enfin voilà, et ça, c'est quelque chose qui aide aussi vachement.
0: Oui, parce qu'en France, on a quand même pas mal de licornes. Enfin, il disait, ah, ouais, si on en a deux en dix ans, c'est cool, mais en fait, on en a plein. Open Classroom, bla bla car, bon Captain Train qui a été racheté par... Euh... Les anglais, les trendlines, je le cherche jamais.
1: Après, est-ce que c'était une Je ne sais pas. Après, une je sais pas. Après, je sais pas, parce que je ne connais pas leurs Il chiffres était, hein, Ils ont été valorisés à plus d'un milliard oh, ouais. Ok. Euh, mais on en a quelques-uns. Après, on en a... La, alors, en général, ils se barrent. Ouais. Ou alors, ils se font racheter. Bon, si ça devient une licorne en se faisant racheter, ouais, c'est un peu dommage. Donc, on ne les garde pas. Mais après, c'est aussi jeu de l'écosystème. J'en parlais justement avec Jules la semaine dernière qui Disait oui, les gens ils se font racheter pour 100 millions et c'est pas normal. Il faudrait qu'on les garde en France et que ça devienne justement les futurs GAFA. Mais en vrai, pour avoir, on va dire, les enfin réussir, faut imaginer qu'on a bossé 10 ans, 20 ans dans une boîte, qu'on a pris tous les risques et que d'un jour il y a un chèque de 100 millions d'euros sur la table. Qu'est-ce qu'il faut comme Coronès? Ne pas les prendre, sachant que ça reste toujours une startup, donc ça veut dire que ça peut s'effondrer du jour au lendemain. Qu'il y a plein d'enjeux en général. On a oui. trois procès aux fesses, on a euh, six concurrents qui sont nés, on a roquette internet qui essaie de nous copier, on a machin. On sait pas du coup de quoi demain est fait. Et là, il y a un chèque de 100 millions sur la table. Et qu'est-ce qui fait qu'on le prend pas? Et en fait, pour ne pas le prendre, bah, c'est euh, juste de citer euh, euh, ah, le, ça, moi, je... le, non le mec ah. de. Euh... Ah. Et qui du coup a fait une première boîte, euh, il, faisait, il, a, il a atteint un million ou deux millions de CA, il l'a vendu, il en a fait une deuxième, il a atteint les 20 millions de CA, il l'a vendu, il en a fait une troisième, euh, ça s'est retrouvé être... Alors non, j'ai plus nom en tête, pourquoi j'ai plus oh, Je ne suis pas réveillé ce matin. Euh, Qu'est-ce qui nous a fait après l'autre énorme licorne française qui est partie aux, aux états unis et qui est sur le, le marché du Nasdaq euh, et qui est en train de mourir euh, Bon, les auditeurs savent tous de qui je parle. Il a fait plein de pivots et en fait à chaque pivot, il a fait une boîte qui gagnait 120 millions et les gens ont dit c'est trop bien, c'est trop bien. Il a fait non. Moi, j'ai déjà fait une boîte à 20 millions, ça ne m'intéresse pas. Donc on va péter le modèle et il a pris le risque de repartir à zéro, il a tout cassé, il a fait un énorme pivot. Donc il a tout pété, il a les investisseurs, il a dit les investisseurs, je m'en fous. Ça fait 20 millions mais je veux pas faire 20 millions. Moi, je veux une boîte qui fait beaucoup plus. Donc il a pivoté malgré qu'il faisait 20 millions de ça, il a tout cassé, il a payé tout son marché pour faire une autre boîte, pour faire enfin pivoter vraiment et sa nouvelle boîte a fait 100 millions. Et il, a, et, et il a dit, fuck, je ne veux pas faire une boîte à 100 millions, ça ne m'intéresse pas, je veux faire une licorne. Et donc il a recassé le modèle. Et quand on a un modèle qui gagne 100 millions, il faut quand même... Enfin, il faut avoir déjà en fait, fait des boîtes à succès pour oser mm -hmm. se dire, en fait, je ne crains rien financièrement, je suis là que pour le jeu, donc je peux me permettre de péter une boîte à 100 millions.
0: Il faut avoir un euh,
1: bah, mental derrière et, pour le faire Et donc la théorie de Jules, c'était qu'en fait, d'abord, il faut que oui, qu'on vende nos boîtes. Les Français vont faire des belles boîtes, qui vont vendre aux Américains et à d'autres. Parce que du coup, ils vont avoir un, une assise financière qui va leur donner la liberté, en tout cas, enlever la peur de l'échec et faire qu'ils vont oser voir, viser tout de suite des boîtes qui valent des milliards et même quand on leur proposera d'arracher de pour des millions, ils oseront dire non. Parce qu'en fait, justement, cette fois, ils, voudront, ils auront la frustration. Cette fois, ils diront, non, mais la dernière fois, je l'ai vendu, mais cette fois, je veux jouer le jeu jusqu'au bout et je m'en fous d'avoir 100 millions parce que en fait, j'ai déjà assez de millions et donc je m'en fous. Mais en fait, oui, pour avoir des succès, il faut qu'on ait des gens riches et il faut que d'abord, on ait vendu et ça fait sûrement, en tout cas, c'est la théorie, partie de la maturité d'un écosystème. Et donc, il faut d'abord qu'on vende des boîtes quelques millions, puis des quelques dizaines de millions, puis quelques centaines de millions. Et alors, un jour, on vendra une boîte quelques milliards. Et celle d'après, deux milliards, celle-là, elle restera française.
0: Mais BlaBlaCar n'a pas été vendre. Il la garde, le BlaBlaCar ah ouais. elle, elle est un milliard. Euh, il y a OVH, que c'est euh, en bourse, parce que j'ai regardé il n'y a pas longtemps. Open ouais. Classroom, il ne va pas la vendre. Hein, tu vois, je pas... sais pas, après, mais bah,
1: ouais. en tout cas, c'est une question. Moi, le fait des... de ne pas vendre et de garder des Succès comme ça, c'est une question de maturité d'écosystème. Oui, c'est peut-être aime tellement
0: de ça qu'il n'a pas envie de le vendre. Tu vois, genre... Ouais,
1: mais même, tu peux avoir des investisseurs qui te mettent la pression derrière. Oui. Tu peux avoir plein, parce que du coup, pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir fait lever sur lever sur lever. Et si t'as investisseur, ils sont pas très, ils sont en mode sécurité. Donc, il faut des investisseurs qui eux aussi soient, soient prêts à garder le risque et à dire non, on peut aller plus loin. Là, on pourrait avoir un rachat pour un milliard. Non, on va aller plus loin et on le garde dans, le, dans l'escarcelle. Bah, en fait, tout, tout l'écosystème doit être assez mature pour dire non, on prend le risque. Et on garde le risque et il faut se rendre compte quand on a donné sa vie, quand on a donné ouais. des années, quand on a, a failli mourir dix fois, quand on, a, quand on a été pauvre parce qu'en fait on en chie. Enfin financièrement, ce n'est pas, pas une, longue, une longue fleuve tranquille. Hein, l'entrepreneuriat. en général, on est moins payé que nos salariés pendant un bout de temps. On porte beaucoup plus de risques, on est surendetté. endetté enfin, eh ben, Quand tu as la chance de sortir de cette zone d'inconfort et d'incertitude, eh ben, c'est hyper tentant. Et avoir la maturité de ne pas y aller. Au risque de tout perdre. Parce qu'en ouais. vrai, si on continue, il y a quand même d'abord 9 chances sur 10 que ça s'écroule quand même. Et donc, pour y aller, il faut avoir une maturité de soi, de l'écosystème, euh, que les fin, de tout. Enfin, c'est chaud. Et donc, oui, ça, tombe, ça coule pas de source. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et il faut prendre son mal en patience. <rire> Mais on y arrivera.
0: Regarde, WhatsApp, il a dit non à... Apple, il a dit non à, à Microsoft et bon, Facebook, ils ont posé 30 milliards, et il a fait, bon bah... Ben... <rire> ouais, <à> un moment. <rire> Allez, on y va quand même Il a quand même plié, tu vois. Mais 30 milliards, qui plie pas Non mais...
1: Bah après, il aurait pu se dire, en vrai, WhatsApp gagne déjà assez d'argent, je suis déjà millionnaire, pourquoi l'intégrer chez Facebook Donc je pense qu'il a... Je ne sais pas qu'est-ce qui était dans le deal derrière. Il y avait de l'argument. Parce qu'en vrai, je qu à ce moment-là, quand on voit ce prix-là, on n'a plus besoin. De... Enfin, normalement, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de faits de liquidité, on n'est pas en panique. Euh... Et puis, bon, après, je ne sais pas, le... là, ça devient politique aussi. Là, on le voit en ce moment avec TikTok ouais. et Microsoft et tout ça. À un moment, il y a aussi un espèce de jeu politique entre les États et les Américains, à ce jeu-là, sont. Enfin, on est des petits joueurs. Hein. Euh, oh oui, on
0: nous les regarde comme ça ding, ding. dès
1: qu'il commence à y avoir des gens d'eux mmh. des, des enjeux, dès que ta boîte commence à avoir un vrai enjeu en fait euh, la décision il y a plus que du politique derrière du... enfin, c'est une guerre économique et la guerre économique c'est clairement pas les français ni l'Europe qui la gagnent <rire> l'Amérique joue le jeu de la guerre et les européens pensent-en ils essaient toujours de dire ah non si on respecte les règles du jeu ça devrait aller, pourtant les américains eux gagnent la guerre ouais. <rire> sans respecter les règles et ils s'en foutent et ça se passe très bien pour eux et voilà donc là on est, est dans une et là je sais pas ce qu'il y a derrière Whatsapp mais je pense qu'il y, y a beaucoup de non-dits là j'en sais rien voilà.
0: ouais c'est des grosses boîtes de toute façon j'aimerais pas forcément être dans leur basket à chaque fois même si c'est des meilleurs tu vois des fois
1: bah après avec les avec le... la montée dans les niveaux vient les responsabilités vient les pressions vient plein de choses ouais <rire> les services secrets sur les baskets. Enfin, en vrai, c'est pas le. Non, mais, euh, il y a des trucs pas derrière tout ça. Il hein. ne faut pas les croire. Tous les
0: gars, qu'ils ont dû passer à la cour euh, en Amérique là pour se justifier, etc. Ouais, enfin,
1: et en même temps, en même temps, ils changent. Ils, ils sont là pour euh, pour changer le monde et ils changent le monde parfois de manière complètement foireuse. Enfin, Facebook est en train de détruire les démocraties. Mmh. Facebook et concrètement, enfin, Trump a été élu grâce à des bugs chez Facebook et les, la Russie utilise les réseaux sociaux pour fausser les élections dans les pays donc il y a quand même un, la démocratie est en train de se faire défoncer par des GAFA, en tout cas en utilisant l'outil des GAFA euh, et donc c'est normal que les GAFA aient besoin de rendre des comptes mm. après il euh, n'y a rien de tout en vrai il euh, n'y a pas de solution à ça si, on met, si ça devenait tatiste et si un état reprenait ce que faisait Facebook bah Facebook mourrait très vite et un autre privé reprendrait la place et donc il n'y a, a pas de solution, c'est pas en disant euh, c'est parce que c'est privé, c'est le mal, et ils font passer leur intérêt d'abord. Si ça devenait public, en fait, ça ne marcherait pas. Il n'y a pas de, solution, de bonne solution à cette situation. Donc, il faut essayer de mettre la pression, autant qu'on peut, sur l'entreprise privée pour essayer de faire sorte qu'elle ait des règles qui essayent de protéger la, la démocratie. Mais on est dans un on est espèce de pivot, en ce moment, euh, de société qui est assez fort. Et oui, c'est normal que je pense qu'ils doivent maintenant rendre compte. c'est devenu... Euh, ils sont plus gros que des États. Enfin, mmh. Et ils ont un pouvoir, enfin, aujourd'hui... Facebook permet de démonter l'État américain. vu Ils permettent de faire et de défaire les rois. Mm. Donc, c'est normal que l'État américain, à un moment, ah, demande clairement. des comptes. Ouais. Quoi. Il a en face de lui une entreprise qui, en fait, a le pouvoir de l'autodestruire. <rire> c'est quand même fou.
0: C'est fou d'où c'est parti, en fait, euh, une petite histoire euh, un un d'Agnuart son... sur Harvard, dans, son... dans sa chambre à ça.
1: Quoi. Bah, ça, c'est la... la magie d'aujourd'hui. C'est qu'on peut changer le monde depuis sa, sa cave, euh, depuis sa chambre à coucher. Euh... On peut faire des trucs de ouf et qui changent le monde demain. Après, la question, c'est est-ce que ça change en bien ou en mal Et ça j'avoue que les gens ont plutôt une tendance à d'abord attendre le succès avant de se poser la question. Une fois qu'on a le succès, les gens se disent « Bon, maintenant que j'ai le succès, comment est-ce que je vais faire en sorte que ce soit un peu moins pire ?» mmh. Et en général, ils n'ont plus la main à ce moment-là. Donc, ils font d'autres projets après qui sont moins pires, comme les Gates qui mettent plein d'argent dans des fondations et qui, mmh. et qui sauvent les enfants de la malaria. C'est bien, mais... mais, mais on se pose pas trop de questions sur ce qu'on a fait au début et sur le, combien ça a impacté le monde et bon ça c'est l'humain
0: et Jeff Bezos qui, non, qui met dans le climat parce que, ah oh oui mais bon en fait j'aime bien, je sais pas l'histoire d'Amazon j'aime bien parce qu'ils sont, ils sont tarés un peu
1: ah oui complètement c est, c est génial, ils sont à un
0: millimètre piret et genre leur table de bureau de... c'est des portes donc... ouais, est <rire> absolument... il est tellement rat mais après il est ras, enfin voilà, c'est comme ça hein, c'est comme ça qu'il y a c'est comme,
1: comme ça qu'on grandit, en fait. dans le business il faut enfin, alors, il faut, être, euh, faut pas être ras mais il ne faut pas dépenser facilement.
0: Mmh. Il y en a qui donnent leur carte, comme à la où tout le monde a droit de dépenser, et d'autres... Oui, et mais euh, c'est OK.
1: De, de donner sa carte, tout le monde a droit de, de dépenser. Mmh. Mais il y a, y a une raison, il y a un enjeu derrière, on sait pourquoi on le fait. Mmh. A, pas, ça, on ne le fait pas en se disant dans un monde de bisounours. C'est parce qu'on projette une valeur sur quelque chose qui va être le fait que la confiance, le fait que les gens se, se sentent dans un environnement qui qui les rend super, euh, dans lequel ils se sentent bien. Et ça, ça va amener de la valeur à la boîte. Et donc, du coup, euh... mais c'est un investissement. L'investissement, il est compté. Il n'empêche que quand... Le... Enfin, ça dépend sur quoi. Enfin, oui,
0: euh, mais c'est compliqué. Mais ça, pour dire que maintenant, il met dans le climat.
1: Oui, bah, en même temps, c'est la moindre des choses.
0: Oui, mais bah, tout ce qu'il a fait... Euh...
1: ouais et en même temps...
0: c'est pas le plus grand des philanthropes. Hein.
1: Je sais. Et en même temps, ce qu'il a fait... Et on peut parler de combien ça déshumanise les gens dans les entrepôts avec les, les robots qui leur disent toute la journée, ça rend les gens fous. Ça rend les gens fous, ce truc est un truc ouais déshumanisant mais possible. c'est cohérent
0: par rapport à Amazon.
1: Mais en fait, c'est cohérent tout court. Oui. C'est l'avenir de la... Il n'y a, a pas à chier. L'avenir de la distribution, ça va passer par ça. À un moment, quelqu'un va optimiser. Si ce n'est pas lui qui le fait, quelqu'un d'autre le fera. Quelqu'un optimisera l'entrepôt mmh. Et quelqu'un optimisera l'entrepôt jusqu'à déshumaniser les gens, au point qu'au final, on les remplace par des machines. C'est le jeu et c'est le sens de l'histoire, en vrai. Ça, ça, ça va arriver. C'est de plus en plus et ça va arriver. Mais d'abord, il y a une étape de pivot où on déshumanise et on pourra faire toutes les lois pour l'empêcher. Bah Du coup, il le fera ailleurs où il n'y a pas la loi. Et du coup, on perdra... Enfin Enfin, c'est difficile, mais en fait, il n'y a pas vraiment d'échappatoire à tout ça. Je suis, assez, je suis très enthousiaste à l'instant, très négatif. Après... Euh... Non,
0: Après, on ne sait pas, si... est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, on ne sait pas.
1: Bah si, entrer dans les fêtes, ce n'est pas, pas normal que des gens se retrouvent à être déshumanisés toute la journée. Ça m'en oui. fout. Hein. Ouais, ça, ça, ça crée des tensions, ça crée des, des malheurs, ça crée... Enfin, je pense que ça, ça tue des gens. Hein. Même Oui, fois... si, c'est mal. Mais en fait, tout tue des gens à un moment. Donc la question, c'est, est-ce qu'on peut ne pas le faire Et en fait, on ne peut pas ne pas le faire. Ouais. Si on ne le fait pas, les autres vont le faire, eux, et eux, ils vont réussir. Et du coup, bah, ce sera juste que tous les, tous les entrepôts qui vont servir Amazon seront à la frontière en Belgique, en Allemagne, en, en Italie et en Espagne. Et on n'aura pas un entrepôt euh, parce que nous, le droit du travail va interdire à Jeff Bezos de faire ça en France. Et bah, du coup, tout viendra des entrepôts qui seront à la frontière. Tous les emplois seront faits à la frontière. Il y aura, on n'aura pas fait un emploi en France. En cas, c'est des emplois de merde. Mais on n'aura pas fait un emploi en France. On aura perdu de l'économie. Euh, donc, on aura moins d'argent qui tournera. Donc, euh, et et qu'est-ce qu'on aura gagné Rien oui. On aura, alors si on aura sauvé des gens, mais les gens ils vont se retrouver à la place au chômage. Est-ce que c'est mieux est -ce qu vont être, avec, Par quel autre métier ça va être remplacé. Est-ce que ce sera un mieux ou pire En fait, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Et, et encadrer ça, c'est bien. Et en même temps, on rentre dans un jeu qui est difficile, en fait. Parce que on n'est pas, on, on pas dans un jeu à vase clos on est dans un jeu qui est complètement ouvert et dès qu'on paye une règle si le reste du monde n'a pas cette même règle en fait on se met des clous dans le pied à longueur de temps le droit du travail qui est bien en soi hein, moi je suis pas anti droit du travail du tout mais le fait que les autres concurrents en face n'est pas le même fait qu'on s'auto détruit en fait mmh. on s'auto sabote et donc tant qu'il n'y a pas un droit du travail qui est unifié ou en tout cas tant qu'on n'a pas des règles aussi rigides chez les autres et eh ben c'est enfin c'est dur quoi ça rend les choses très dures ben, plus non. dur pour nous pour d'autres
0: comme des règles plus dures en France, je trouve.
1: Ah, on a un droit du travail qui est hyper rigide, mais qui a une raison, il a une histoire et, oui. et c'est fait pour protéger les gens et c'est une bonne chose. Le problème, c'est que tu as tes concurrents en face qui viennent de pays qui, eux, alors moi, ce n'est pas mon problème à moi, mais pour dans, dans plein d'industries, c'est le cas. Un, un Amazon n'aurait pas vu, enfin, la plupart des entreprises n'auraient pas vu le, le jour en France, elles ne peuvent oui. pas. Pour plein de raisons qui font que de toute façon, le droit du travail, l'écosystème, la culture voilà, la culture du pays, la culture économique du pays, euh, la vision politique du pays fait que jamais ça aurait pu arriver à la moitié de ce qui arrive aux, aux États-Unis. Et si les États-Unis sont aujourd'hui hébergent tous les GAFAM, presque tous, mais TikTok, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont le bouffer de force, c'est parce qu'ils ont une culture de, de Far West et que chez eux, euh, ouais, c'est des humains, il enfin, n'y a pas cette culture-là de, de protection. Et cette culture de protection, c'est bien, et en même temps, elle a un coût. Et elle a un coup qui fait que la France pourra pas jamais compétiter avec, euh, avec les États-Unis. C'est un fait et il faut, il faut le savoir. Il faut le faire en connaissance de cause. On ne peut pas crier sur les gens mais ah, des gens font plein d'argent ils devraient en faire plus. Pourquoi est-ce qu'on en Et en même temps dire en même temps le droit du travail machin, il en faut plus et, et on veut être en sécurité. Le sécurité a un prix mmh. et il faut le savoir. Et c'est un choix de société. Là on l'a vu par exemple, le Covid, et eh ben la France a fait un choix de société qui est quand même fort mettre tout le monde au chômage payé. Enfin la France a mis en fait toute son économie sous perfusion ça a un coût qui est hallucinant pendant ce temps aux états unis toutes les boîtes viraient tout le monde ouais. et les gens, les gens étaient en situation dramatique, en France on a protégé les gens et ça a un coût que les boîtes enfin, on va voir combien on va avoir d'impôts à payer derrière et les gens ne voudront pas payer les impôts mais en fait les impôts, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas été mis ouais, entreprises en fait, et que comme... les entreprises ne sont pas mortes et que les parce que sinon les entreprises elles mourraient et ces entreprises meurent elles, elles liquident tout le monde elles meurent et ensuite bah quand ça reprend bah, bah, les gens p... sont c'est un
0: peu même principe que l'écosystème hein. enfin ils t'ont aidé maintenant enfin, ouais, que... enfin
1: tout a un, tout a un prix il n'y a, a pas de jeu à... Il enfin, voilà faut le savoir et
0: ce que ça donne ah, de toute façon -donc. après c'est
1: pas nous qui faisons ni les lois ouais. ni le... Mais
0: on vivra dedans ça que je veux ouais. dire. On sera spectateur, enfin aussi un peu acteurs mais... ah bah,
1: On essaye d'être acteur en tout cas dedans C'est vrai qu'il y a, car rien n'est rose ou rien n'est blanc et noir Et le monde est complexe
0: Alors la troisième partie qui est un peu plus fun Moi je voudrais savoir quel est ton plus grand défaut Si t'en un non alors, au-delà de 1, hein, on ne on se auto-sabote pas parce qu'il faut savoir que les choses qu'on ne se dit pas en positif, ça a 7 fois plus d'impact sur nous qu'un quelque chose de positif. Qu'on se dit négatif, ça a 7 fois alors, plus re, d'impact. Redis-le
1: moi. En vrai, j'en ai des tonnes, c'est juste que je ne les vois pas, je m'aveugle. C'est aussi bien. Parce que j'essaye aussi de me raconter une histoire qui fait que j'avance parce que les gens disent souvent mais attends, mais non, en vrai, tu es vachement doué là-dessus. Là je... Non, moi je suis pas... Pff. Alors si, un, un de mes défauts qui m'a vachement pesé au début... Euh, et ça, en fait, c'est un effet de la dyslexie des orthographies, c'est que je donne aucune valeur à la forme et je donne toute la valeur au fond. Vu oui. que moi, les gens ont passé leur vie à me juger sur la forme on disant Ah, non, non, il y a des photographes, on s'en fout de ce que tu as dit. Oui. Et bah, du coup, moi, je juge pas sur la forme et, et uniquement sur le fond. Et du coup, quand j'ai commencé Epopia, j'ai beaucoup investi sur le fond. Je voulais que le truc soit géniaux. Par contre, la forme, je m'en foutais. Et au début, et alors, il y a des images, hein, les, les premières lettres d'Epopia, il n'y avait pas un dessin, c'était du noir et blanc, mmh. c'était écrit en noir, sur papier blanc, euh, c'était triste, c'était strict, c'était moche, et, et il a fallu du temps avant qu'on mette une petite illustration, puis une deuxième, puis qu'on a mis 4 ans avant de passer à la couleur, ça fait que 3 ans qu'on envoie des lettres en couleur, parce que ça a un coût, hein. ça nous a utilisé ah par 10 oui. nos coûts, hein. c'est hallucinant, la couleur c'est...
0: Ouais, donc c'était aussi une bonne stratégie de ne pas mettre dessus de la couleur. Et quoi. en
1: vrai ça ne nous a pas fait gagner un seul client, la couleur mais ça fait x10 des coups. Donc, c'est d'un point de vue économique, c'est une aberration et en même temps, voilà. Et en fait, le, le produit, il était moche, il a été moche longtemps parce que moi, je n'y projetais pas de valeur et moi, j'avais des associés qui me disaient « mais le, le principal défaut de ton produit, c'est qu'il est moche. à un moment faut, On peut pas être fier de ce produit, il est dégueu. » Il marchait en même temps. Mais en même temps, voilà, moi, j'ai n'ai pas cette fibre-là graphique, visuelle. C'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé. Je m'en fous que ce soit en noir et blanc, soit pas que blanc, euh, tant que ça approche, tant que les gens vivent une aventure de ouf. Pour moi, c'était ça qui était important, c'était ce qu'on allait faire vivre, qu quelles émotions on allait faire naître, mm -hmm. et le fait que ça soit beau ne me touchait pas. Et en fait, bah, ça, ça, ça a été painful et c'était, enfin, c'était pas un bon point pour nous. Ça nous a pesé, et, et j'ai fini par. Euh, ça a été doucement, par étape, mais maintenant, euh, on investit énormément dans la forme. J'essaie de plus m'occuper et de plus Enfin, je m'y intéresse, mais je ne. J'essaie de pas avoir le dernier mot sur tous ces sujets-là. Euh, j'ai un directeur créatif j'ai un, un, un directeur euh, un artistique okay. c'est eux, eux qui ont s'ils me disent c'est ça qui est beau je dis c'est okay. ça qui est beau c'est vous qui êtes des ouais. experts et comme des, des Steve Jobs on n'embauche pas des gens intelligents pour leur dire quoi faire j'ai des gens qui sont bien meilleurs que moi là dessus donc euh, moi je m'assure que ça suive la vision mais c'est eux de me dire quand c'est beau et et, et alléluia, et voilà. L'important, en fait, sur les défauts, c'est de savoir s'entourer pour les, les combler. Un, mmh. un de mes autres défauts énormes, c'est que je n'ai pas la fibre économique du tout. Quand je dis économique, c'est que je ne suis pas business. Mmh. Je ne sais pas vendre, je déteste vendre. Je ça, aller... c'est
0: un truc des startups. Non, mais il y a combien de gens non dans ben les startups que... qui sont nés ni... ben <rire>
1: ben Les startups, c'est un univers de techos, ouais. principalement. Et les startups qui réussissent sont principalement des startups où il y a un techos, mais où il y a aussi un mec business à côté. Et ça, c'est un des problèmes mmh. de l'écosystème de l'écosystème c'est qu'on a des techos, on a des, des de informatiques pas assez, vraiment pas assez de niveau Bac plus 5 euh, généraliste, il y a un vrai trou dans l'écosystème. Mais par contre, où est l'école de commerce On a une école de management, on n'a pas d'école de commerce. Où sont les gens qui sortent d'école et qui montent des business et qui, savent, et qui savent bien faire. Parce
0: que c'est du bullshit, les écoles de commerce, tout le monde le dit. J'ai encore écouté un podcast, ils disaient non, mais les écoles de commerce, c'est du bullshit.
1: Ah, le, 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 ils apprennent rien en école de commerce voilà. Oui, l'école de commerce en soi est un bullshit. Par contre, l'école de commerce crée une mentalité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups, c'est où ça marche, en général, il y en a un des deux qui sort d'école de commerce. Et ce n'est pas les deux. Parce qu'ils ont la fibre. Ce n'est pas une question d'avoir appris et de savoir faire. Ce n'est pas un savoir faire. Ouais, mais oui. il y a la fibre économique. Moi, j'ai passé des heures en salon, des jours <rire> en salon. Je sais. Pitcher les gens comme un dieu, les gens adorent, les gens adhèrent, les gens ils kiffent ce que je fais, il n'y a pas de problème, j'arrive à les convaincre. Par contre, quand ils veulent payer, moi j'ai la peur de la carte bleue, j'aime pas ça, j'aime pas, j'aime donner, mais j'aime pas recevoir. Je te bah... donne
0: gratuit. Ah, mais Quoi moi je
1: donne, oui, moi si ça venait qu'à moi tout sera gratuit et moi j'aime pas ça, j'aime ouais. pas passer à la caisse, le passage à la caisse, je trouve ça, je sais pas, j'ai un problème avec ça et c'est moi je suis pas orienté business du tout pour ça et du coup bah, je me suis entouré de gens qui le sont parce que sinon. Euh on serait déjà mort dix fois. Et pareil pour la forme, voilà, à un moment, il voilà. faut connaître ses faiblesses, ça c'est mes deux belles faiblesses, et ben bah, je sais m'entourer pour les combler.
0: On va dire que c'est ce que tu aimes pas faire dans ta boîte en fait.
1: Ce que j'aime pas faire dans la boîte bah, En fait, le truc c'est qu'au début, tu fais tellement tout, mmh. que c'est difficile, tu fais tellement de trucs qui n'ont rien à voir, tu fais tellement de paperasse, de légal, de RH, de... Je ne sais pas, de compta, j'ai tout fait tellement pendant longtemps... Euh, d'administratif de... et puis je... en même temps je faisais la com je faisais... et au fur et à mesure bon que tu que as une équipe que tu construis autour de toi tu relâches mm. des choses alors l'important c'est surtout de on n'embauche ne donne... pas des gens pour faire des choses qu'on ne sait pas faire d'abord on les fait et quand on sait les faire ça, alors on embauche pour les, pour les déléguer ça
0: c'est le family ça ouais parce, ça. Qu
1: sait, parce que sinon tu sais pas déléguer tu ne ouais. sais pas quand les gens font bien ou pas ouais. bien tu sais pas les encadrer tu ne sais pas les aider donc il faut d'abord savoir tout faire il oui. faut vraiment faire tous les métiers dans sa boîte et si vous ne savez pas coder d'abord vous prenez vous passez trois mois vous allez sur internet il y a plein de cours en ligne vous apprenez à coder et après vous serez parlé avec, le, avec le, le mec qui fera votre site et qui fera votre, votre techno mais il faut savoir faire tous les métiers dans sa boîte et donc faut il savoir, faut savoir faire, faire l'administratif, faut savoir tout faire et le graphisme au début, alors ça c'est là où je suis plus mauvais mais je, au tout début je faisais mon graphisme tout seul, c'était immonde <rire> donc, mais c'est bon et effectivement au fur et à mesure qu'on délaisse, bah, du coup on réinvente aussi son poste du coup ouais, ma valeur, qu'est-ce que je dois faire et, et on, on se délaisse au fur et à mesure aussi des choses qu'on n'aime pas euh, donc aujourd'hui qu'est-ce que j'aime pas c'est difficile à dire parce que je fais beaucoup de choses après il y a les moments difficiles il y a plein de moments hyper difficiles il y a plein de moments de bad il y a les moments où on doit se séparer de gens mm. bon bah ça c'est toujours dans toute la vie dans la vie d'une boîte c'est ce qu'il y a de plus dur hein. les gens qui aiment licencier sont des psychopathes et là je cite ma qui déteste qu'on le cite ça n'existe pas ou alors il faut les mettre en, en asile Oui, il y a des
0: petits moi j'en ai eu des, euh, ouais, mais des employeurs des qui adorent euh... c'est
1: des psychopathes il faut jamais bosser avec eux moi, jamais et les gens et les vrais gens donc quand même 99% de la population s'ils se retrouvent en compte parce qu'on crée pas une boîte, pour, on crée une boîte pour embaucher pour créer de la valeur, pour donner du travail pour, 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 pour réaliser un rêve et on ne crée pas une boîte pour se séparer des gens mmh. or en vrai dans l'histoire d'une boîte à un moment les gens, on peut s'être trompé dans le recrutement on peut avoir des gens qui étaient bons à une étape et qui sont pas bons à la table d'après on peut avoir des gens qui sont arrivés à la limite de ce qu'ils arrivent à apporter on peut avoir des gens qui se démotivent pour plein de raisons et il faut savoir s'en séparer et on peut aussi être en galère financière et il faut couper dans le... voilà il n'y a pas le choix euh, et ça c'est toujours pff, dur c'est dur, c'est long, en plus là le droit du travail pour le coup l'encadre avec des règles de de, de de CAC 40, parce que dans le CAC 40 les gens font n'importe quoi, donc ils encadrent avec des règles qui sont en fait hyper déshumanisantes et si tu respectes pas la règle, tu te mets en danger. Mais si tu la respectes, tu traites les gens comme, des, comme du bétail. Euh, typiquement, la règle, c'est qu'avant de licencier quelqu'un, tu dois d'abord lui, lui donner une lettre qui l'invite à une réunion préalable à licenciement. Donc, tu ne dois pas avoir encore parlé avec lui. Tu ne dois rien lui annoncer. Tu lui poses une lettre sur son bureau qui lui dit euh, « Rendez-vous pour un entretien préalable à licenciement mmh. ». Sérieusement, c'est comme ça qu'on qu lance un sujet aussi tendu et difficile mmh. Donc, moi, c'est hors de question. Enfin, ça, je le fais pas. Je prends les gens en quatre yeux, je leur explique euh, la situation, pourquoi on en discute longuement. Et je leur dis Ok, sorti de là, je vais te rédiger une lettre de discussion préalable au licenciement. On fera un entretien. Oh, mais si on suit le process, c'est la merde. <rire> c'est un truc fait pour encadrer les, 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 les psychopathes. Mais ce n'est pas un truc humain. Si vous connaissez les gens, vous ne faites pas ça. Enfin, pour le coup, j'ai un passif associatif. Et moi, tout ce que je fais, c'est refaire ce que j'ai appris dans les assos. Et dans les assos, c'est magique, dans les assos, c'est des armées de bénévoles. Mmh. Donc en vrai, si vous les traitez comme des cons, ils se barrent, non. ils sont bénévoles, rien ne les retient, il n'y a pas de contrat, oui. ils sont même pas payés pour ce qu'ils font. Et donc vous êtes obligé de, 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 de les intéresser à ce qu'ils font, de, leur, de les écouter, de construire avec eux, de les motiver. Enfin, et dans une, quand on a géré une équipe dans une assaut, en fait les salariés c'est pareil, ce n'est pas pour le salaire qu'ils viennent, ils viennent parce qu'ils construisent un projet dans lequel ils ont leur mot à dire, dans lequel on leur donne une place, où ils peuvent choisir comment ils travaillent, comment ils le font, quand ils le font, on leur donne une liberté, une confiance, et il faut donner de la confiance aux gens, et c'est vrai que les petits chefs ne donnent pas de la confiance, les petits chefs, ils pensent que c'est la carotte et le bâton, et mmh. encore la carotte, c'est juste le salaire, et en vrai, euh, et encore plus, et alors là, c'est le pire, c'est que ça peut peut-être marcher dans les années 80 et 70, mmh. j'en sais rien, mais la nouvelle génération, elle cherche du sens, mmh. et la nouvelle génération, elle s'en fous de la carotte, elle, elle veut juste ne pas se réveiller le matin en se disant, mais je, je veux pas être là. Et de plus en plus, les gens osent quitter leur taf quand ils ne oui. sont pas heureux. Et c'est très, très bien quitter vos taf si vous n'êtes pas heureux. La vie est trop courte, il n'y en a qu'une seule. Ne perdez pas votre temps dans un taf, que vous vous ennuyez. Vous allez faire quoi après et Après, vous serez mort et il n'y aura plus rien. Mm -mm. Donc, vous aurez gâché votre vie à faire un truc que vous n'aimiez pas. C est, c est, c est, c est, la vie est trop courte pour ça. Faut, faut, il ouais, faut vraiment passer à autre chose dans la vie. Et, ouais, et du coup, les gens passent de plus en plus à autre chose et s'autorisent ça. Et ça, c'est cool. Parce que du coup, bah... Mais les petits chefs, ils ont du turnover, donc à un moment, ils sont obligés de s'en mettre en question. Pas pas.
0: Moi, je me comprends pas que, tu vois, tes PDG, c'est des 440, PDG d'une boîte, tu vois qu'il y a autant de turnover, et tu te dis pas, il y a un problème, en fait.
1: Non, mais il y a des boîtes qui tournent, qui vivent là-dessus. Ça
0: ah, coûte hyper cher un turnover, à mesure.
1: yeux. Il y a des boîtes qui vivent là-dessus, des boîtes Comme qui ça, vendent ouais. des gens, il y a des boîtes qui… Pff, ça dépend du business model de la boîte, j'en sais rien, ouais. Oui, c'est stupide. Euh, après, ça peut être aussi un truc parce que tu sais qu'au bout d'un moment il va falloir les augmenter s'il reste trop longtemps, donc c'est mieux en fait qu'ils se cassent vite.
0: Ouais, bon. donc, après, tu les as, tu les ouais, prends pas cher et avant qu'ils aient besoin ouais, de les augmenter,
1: tu les, tu les revires. Bah, après, si c'est des postes qui ne demandent pas beaucoup de formation, ouais. pff, quel est ton risque Le problème, c'est que toi, si c'est un poste où, tu dois, ouais, où il faut trois mois pour qu'il soit efficace et où derrière le but c'est qu'ils monte en compétences et machin, donc tu construis avec les gens, c'est ce que nous on fait, nous on construit avec les gens, on veut qu'ils deviennent experts de leur domaine, on veut qu'ils soient mais... enfin moi je veux que tout le monde soit meilleur et tout ça. Et donc du coup, bah, une fois qu'on investit 3 mois, six mois, un an sur une personne, c'est pas pour qu'elle se barre. Donc euh, on, nous, on n'a pas le choix, mais il faut que ça marche, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on ait envie de bosser ensemble, il faut qu'il y ait cette, euh, cette miaque. Euh, dans une boutique, euh, s'il faut un jour pour être formé et connaître oui, les références, oui, oui. bon, bah, c'est pas grave, je prends une autre, je prends quelqu'un d'autre sur le marché, et puis euh, le lendemain, ouais. j'ai quelqu'un. Ouais, c'est chiant
0: parce que ça prouve qu'on n'a tellement pas de valeur, tu vois.
1: Bah, ça prouve qu'il n'y a pas de valeur et qu'autant le remplacer par un, par un robot, ouais, non, <rire> Je suis d'accord, c'est bah, triste.
0: Euh, moi, tu avais une anecdote honteuse à nous raconter. Alors
1: L'année La, de ma levée de fond, donc en, toute l'année 2018, donc j'étais à Paris tout le temps et j'ai rencontré, je sais pas combien de gens et je pitchais, je pitchais et, et c'est vrai que j'ai eu quelques entretiens qui ne sont pas passés brillamment. Je, je, je suis pas toujours brillant, ça m'arrive aussi d'avoir des, des entretiens foireux et je me souviens d'un entretien euh, chez un groupement de BA, le plus ancien groupement de BA de France, comme ça ils se reconnaissent. Euh, où, euh, je sais pas, j'avais une salle et j'avais déjà eu plusieurs pitchs, j'avais pitché devant les gens, les gens avaient adoré, du coup les gens voulaient investir, du coup il y avait un espèce de réunion où on fait la due diligence, où les gens regardent un peu ce qui se passe là-dedans, et ils m'ont démonté, mais à, à base de euh, non mais les gens, euh, c'est pas possible que les gens soient si contents chez toi, euh, tu dois être un dictateur, tu... ce n'est pas possible ces chiffres, ça doit être faux, euh, et et je sais pas, je me suis fait démonter. Je sais pas à quel moment j'ai dû dire un truc qu'ils n'ont pas aimé. Et après, ils étaient hostiles. Et ouais, je suis sorti de cette réunion. Je suis mais waouh Et pourtant, j'en ai vu des investisseurs. Mais alors, démonter à ce point-là, c'était... Et puis parfois, ouais, du coup, après, ils te balancent des questions sur des chiffres. Là, il euh, faut que j'appelle mon expert comptable. <rire> <rire> parfois, je me suis retrouvé vraiment, vraiment à poil devant des gens. Lui,
0: c'est une ça, je crois.
1: Bah, il y en a peut-être, par moment qui se disent... On va... Alors, je... Il y a une théorie qui dit qu'ils le font exprès et qu'ils le cherchent parce qu'ils veulent voir dans l'absurde. Le but, c'est qu'en vrai, ils investissent aussi de... sur des gens. Oui. Le business, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Bon, c'est difficile de juger si le business est bon. Par contre, la question, c'est est-ce que la personne en face de nous tient la route, est solide, elle est crédible Est-ce qu'elle s'effondre en cas de problème Est-ce qu'elle surréagit ou elle devient insultante ou elle devient violente Enfin, Essayer de voir la personne profonde est qu'une des manières de le faire, je pense, et je pense c'est pour ça qu'ils le font c'est de te mettre en difficulté. Ils te cherchent vraiment pour voir comment tu réagis. Je pense. Hein. C'est la seule excuse que je leur ai trouvée. Mais bon, avoir la bonté de mettre les gens mal à l'aise, c'est quand même fou. C'est des de recrutement ça. Il y a des gens problème. qui font ça dans les recrutements, de ouais. mettre les gens mal à l'aise exprès.
0: Ouais.
1: Mais est-ce qu'au quotidien, il va être mal à l'aise dans ta boîte Non Alors, c'est quoi l'idée et puis en plus dans un recrutement les gens recrutent autant la boîte que de la boîte recrute la personne mmh. si tu veux que les personnes soient motivées il faut qu'elles ait vraiment envie d'aller dans cette boîte donc tu... il faut en fait ça a un double sens du coup en quoi tu motives la... enfin, en vrai j'avais plus envie non. Enfin, en vrai ils auraient dit oui j'aurais dit non j'aurais mmh. pas voulu faire avec eux ça nous avait mis dans une situation euh, à chier mmh. <rire> donc ouais c'est assez bizarre bon et
0: euh, pour finir je veux savoir quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné mais là encore politiquement je devrais pas le dire mais je vais le dire quand même <rire> <rire> Merci de partager ça. Ouais. Euh, à un moment, euh, on a commencé à avoir un peu d'argent, à avoir des, des banques qui nous suivaient, à avoir euh, des fonds d'investissement qui pouvaient commencer à nous suivre. Enfin, on a commencé à avoir de l'argent en caisse. Et en fait, le moment où j'ai commencé à paniquer dans ma vie, c'est qu'on a commencé à avoir 200, 300 000 euros d'emprunt avec euh, de la caution personnelle. Mmh. Avec, euh, et, et où là, j'ai arrêté de dormir, en fait. Juste en mode, mais j'ai jamais été endetté à ce point-là. Et si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait et, et ouais, là, j'avoue que. L'humain n'est pas fait pour être endetté avec des grands montants, euh, qui, enfin, ouais, est surtout sur un business qui est incertain. Euh, et, et là, c'est euh, un entrepreneur, euh, je crois que c'est Stéphane Becker euh, encore de, de l'écosystème strasbourgeois, euh, qui m'a dit, tu sais, si tu dois 10 000 euros à ta banque, tu as un problème. Si tu dois 100 000 euros à ta banque, ta banque a un problème. Et là, d'un coup, j'ai fait ah ouais, en vrai, c'est vrai que en fait, si on se plante, bah, on remboursera pas. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent chercher 100 000 euros chez un particulier Il y aura rien. Enfin, et, et en vrai, ça fait partie du risque que paye la banque. La banque le sait quand elle fait 300 boules, 300 000 euros elle sait bien qu'il n'y a pas une consommation qui va rembourser 300 000 euros. Donc elle prend ce risque et elle le sait, elle a fait étudier le dossier exprès pour. Et en fait, c'est le jeu et la banque, elle ne fait pas un prêt, elle en fait euh, quelques milliers. Donc en vrai, il y en a quelques-uns qui plantent et c'est normal, c'est le jeu. Parce qu'il y en a d'autres qui réussissent et c'est ça qui va payer le truc avec les intérêts, à rembourser les autres. Enfin, le truc est équilibré et en fait, ce n'est pas grave, quand on rentre dans les grands montants, il y a une espèce de stress comme ça qui est hyper déstabilisant et qu'on n'a jamais été préparé à traiter des grands montants. Et encore là, je parle que de 300 000, là, on parle de millions, oui, là, quand, as là, as des millions ouais. quand on parle de millions, es là « what Et... ?» Mais en fait, une fois que tu t'es dit ça, eh ben, j'ai repris un sommeil très serein. Moi as pris petit...
0: de la hauteur en fait.
1: J'ai pris du recul sur le fait qu'en fait, j ai... J ai... ma vie n'était pas au, f... au, bout au bord d'un fossé qui était devenu euh, un... un canyon quoi. Non, j'allais pas juste me suicider si jamais il y avait un problème. Parce que j'allais être endetté à vie et que je ne pourrais plus jamais rebondir. Et que quel que soit le salaire que j'aurais après dans une autre boîte, en fait, je devrais reverser les trois quarts à ma banque jusqu'à la fin de mes jours. Enfin, tu vois, je ne venais pas me suicider en signant ce contrat, quoi. Parce que c'est un peu ça, le stress. Mm -hmm. Et en fait, non, non, ta banque aura un problème, pas toi.
0: Mais c'est comme, <rire> comme les fonds d'investissement. ils il disait à Jean de la roche que qu'eux, ils investissent dans plein de choses ils savent très bien que tout ne va pas marcher mais il y a quelque chose qui va exploser donc ça va remettre à
1: c'est même plus, plus zéro fort que ça c enfin... c on va faire 20 deals voilà. on va faire 20 deals sur les 20 deals il y en a un qui va marcher qui va faire x20 mm -hmm. parce qu'il y en a 17 qui vont mourir donc on va perdre 17 <rire> 17 investissements on aura zéro que dalle il y en a deux qui vont vivoter donc ils vont rien rapporter rien perdre mais en fait ils vont, ils vont servir à rien donc c'est presque un échec pour un fonds d'existence un échec mais il y en a un qui va rembourser les autres. Et s'il fait plus que x20, alors là c'est jackpot, là le fonds commence à gagner de l'argent. S'il fait x21, x22, x30, x40 là le fonds a gagné. Mais s'il fait pas x20, c'est pour ça que les entre... les fonds d'investissement n'investissent pas dans les boîtes qui disent ah, on pense qu'on va faire x2 à machin et qu'on va... Non ils ont besoin d'hyper croissance. Il faut que ça fasse x20 parce qu'il faut que ça compense les 19 autres qui n'auront pas marché. Ça. Et sinon ils perdent l'argent. Si vous faites votre business, ne fait pas x20, n'a pas le potentiel de faire x20 parce qu'il fera pas x20 vu qu'il va mourir. et 19 chances non. sur 20 qu'il meurt. Mais... Il faut que les 19, les 20 investissements qu'on a fait aient un potentiel de faire x20. Et là, dans on espère un qui va survivre, et donc on ne va pas perdre notre argent. Et si, celui, et si on a un deuxième qui survit, on est les rois du pétrole. Mm -hmm. Et si on a un qui fait plus que x20, on est les rois du pétrole. Mais voilà, le risque, il est quand même fou hein, dans les fonds d'investissement. Il
0: hein. bah, faut avoir le mindset là, si tu l'as pas, tu... Impossible.
1: Bah, C'est là où aussi il y a différents... Tu as des fonds d'investissement qui, en fait, ne jouent pas à leur argent. Un fonds d'investissement en général ne joue pas son propre argent. Hein. Mmh. Et il a d'abord levé des fonds pour machin. Et puis tu as les BA. Et les BA jouent leur propre argent. Et c'est pour ça que je disais, là, mon expérience de honte, c'était avec un groupe de BA. Business vrai, Angel.
0: Des business angels.
1: Des business angels, voilà. Et donc c'est des gens qui, ont des, qui prennent sur leurs données personnelles et qui veulent investir dans l'écosystème et qui veulent donner mmh. des tickets sur des petits projets pour les aider à grandir. Au début, c'est très, très début euh, de projet. Bah, ceux-là, ils jouent leur argent. Donc ils sont un peu plus crispés, en fait. Et ils ont moins, du coup, ce recul, euh, stratégie, je pense, en grand nombre. Ils pensent en euh, il faut vraiment que ça marche, il faut vraiment que ça marche. Que j'ai pas envie de perdre mon économie, oui. et ça, Alors, tous euh, voilà, sont pas comme ça, et puis ça dépend de leur niveau de maturité. Mais il faut une certaine maturité pour être euh, pensé penser investisseur quand on est BA. faut et pas penser euh, putain, il faut vraiment que je récupère mes, mes... j'ai mis mes fonds de laine, mes bas de laine chez eux, donc il faut vraiment que je les récupère, <rire> c'est ça. Donc, voilà, ça. Ça, ça change aussi le mindset, ça permet de prendre de l'auteur la que ce soit pas ton argent que tu joues, mmh. et que ce soit des gros montants, et que tu en es plein, et qu'il y a déjà eu des échecs avant, et que voilà. Bon, c'est maturité, toujours la maturité de l'écosystème.
0: Bon ben, merci Rémi, pour <rire> ce long podcast. <rire> <rire> Désolé. Merci à toi d'avoir participé.
1: Merci pour l'invitation, c'était vraiment un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant